0: 最近看《关键保捷》，之前我们就谈过，习近平到了广西，到了湘江，他特别提到是莫忘湘江血战。哎，不是想说你在讲东升西落吗？你不是讲说现在时与势都站在中国这边吗？你为什么谈到在整个国共内战的时候，共中国共产党最凄惨的岁月就是湘江血战的那段日子？你为什么要重提整个中国共产党最凄惨的岁月？而且。他不是只想说要你想想湘江血战，他整段话我们找到了，是要红军将士视死如归，向死而生，一往无前，靠的是理想跟信念。哎，现在中国大陆是面临了天大的艰难吗？你是骗碰到天大的险阻吗？不然你今天怎么会有湘江血战，向死而生，一往无前来鼓励你自己中国的老百姓呢？而我们来看到另外一面是。G7 的外长已经发表了共同声明。之前我们讲 G7 其实是对中国你上面一人一把号，各吹各的调，但没有想到他们竟然有共识了。他们的共识竟然讲说，指责北京是一个霸凌者，而且要重视台湾海峡的和平还有稳定，甚至他们也认为台湾应该要加入 WHA 的这样的一个活动面。这个跟过去完全不同，过去。我们看到了欧洲的世界是不想得罪中国，他们回避台湾的议题，现在竟然把台湾议题搬上台面，让台湾到风尖浪口之上。现在整个东方跟西方真的已经对立了吗？好，我们今天请到来宾，对台湾首音的财经专家黄荣寿先你好，大家好。好，这是美岛电报董事长吴子江，大家好。好，第三位是时评李正浩，大家好。好，第四位是资深媒体也惠珍，大家好。好，第五位是资深媒体陈东豪。大家好，第二位是财经专家温伟杰，大家好好，说前两天我们来讲的时候，你让习近平去了广西，然后就讲了一个想一想红军长征，想想湘江血战，哎、欸，当时就不同了，是，湘江血战是国共内战的时候，当时共产党差点被灭亡的那一刻，对，是最艰难的那一时刻，没错，哎、欸，你为什么要中国人去想想，整个中国共产党最艰难的时刻，结果，哎、欸，他整段话是讲。你要向死而生，一往无前，也太可怕了吧？为什么
1: 讲这句话？因为现在石宇世不站在他这一边。真假的？他今年年初才说石宇世在我这边，可是你看啊四月二十三号他到这个湘这个湘西去的时候，他就说想想湘江血战，要向死、欸、向死而生，一往无前哎，包、欸、姐，中国不是石宇世在你这边，为什么马上就变成是湘江血战的局面呢？而且如此悲壮。对，我们在讲湘江血战是什么？国共内战之后，剿匪的时候呢，他们逃到湘江，当时十万的大军剩下五万，转眼之间就要被歼灭了。是，他们因为从湘江出去的时候才能够转死为生。现在就是，难道中国现在在这样的局面之下吗？习、啊、近平讲这个话，真的彰显是现在中国真的非常非常的艰难。而且，如果你去对比，现在已经不
0: 是我们特别强调，已经不是只有美国跟中国来对抗。对，现在美国拜登跟不以前不一样是，我要拉帮结派。我觉得最夸张的 是， 大家都在观察 G 七。对 ，G 七以前是各怀鬼 胎， 各吹各的号。是， 可是没有想到。他们现在对中国
1: 的立场对越来越一致了。中国现在面临，特别习近平面临两个局面：第一个，对内经济开始大幅的下滑，这个对它形成非常重大的压力。真的下滑了吗？第二个是什么？国际的这个包围网越来越紧。我们讲 G7 的这个会议 ，G7 会议里面呢来说的话，你说英国、你说美国、加拿大、日本，你抗中是没有问题的。过去有四个欧洲国家，德、英、法。还有这个意大利，特别是德法跟意大利，他们跟中国关系不错啊，真的。结果这次他们居然一一口同声的说：“哎、欸，指责北京你是。”霸凌者啊，同时又说他们非常重视台湾的和平跟稳定啊，讲了两次台湾啊，所以呢，他们居然这样讲，而且不是讲讲讲之后呢，讲讲之后欧盟马上抗中了法案就出去了，抗中法案出来了。对，目前有十二十七个国家里面，有十八个国家已经要开始了限制中国大陆对外的这个并购能源还有高科技等等产业。所以讲现在，原本的国国家欧洲原本你你要服的这个意大利跟德国已经翻脸之外，我们讲。韩国也是一样，印太战略，韩国现在也倒下。五月多他就要去美国了。对，他现在环顾四周，现在没有一个盟友在他的身边，他当然会觉得这是湘江血战的翻版。而且， okay, 那他明年就要面临到连任,連任，连任的时候，连任的时候，大家当然会说，哎、欸，你现在对外关系搞成这样，那对内好好歹你经济数据接接弄出一个好的成绩，可是你仔细看哦、喔。从二零一二年他上台之后，上任的时候，你看,你看整个中国大陆的经济是开始一直往下滑，这是他们经济的成长率，你看一直都往下滑的这个态势。那另外一个非常重要，你看中国大陆这是什么？进出口还有消费、政府支出、资本形成、出口还有进口，你看所有的数据都是在一个全部往下滑的这个状况。所以中国大陆的经济成长的确在从习近平上任一开始的时候，那时候非常蓬勃，也就是。习近平是二零一二
0: 年的时候是他就任的，是从这天二零一二下去，对，全部下滑。对
1: ，当时他刚上任的时候是中国到经济最好的时候，可是他一上任之后，全部都在往下走。另外一个就是中国银行贷款的这个发行量，这个什么意思呢？就是我们人民来借钱嘛，借钱我你要为什么要借钱？因为经济很好嘛。但是问题是你看他这个经济这个借钱的数量都一直成长率都一直在往下，滑，贷款数额减低。那告诉你什么？告诉你目前的中国所有的数据都不是太好。所以人家才会说，难怪你会向死而生的这个悲鸣嘛。而且刚刚讲到的，现在中国大中可怕的是你的火车头产
0: 业，一个一个被挤倒在地。对，现在最近讲的华为现在非常惨。是，欧洲国
1: 家为什么要倒过来？对，伊利系，对， Nokia， 對,对，全部都活过来了。没错，为什么呢？华为跌倒之后，我们就想，哎、欸，好像做有苹果吃饱，其实不止哦、喔。现在吃饱还有谁？还有 Nokia 跟 Ericsson。我们讲，实际上华为现在的这个国际上面的，包括欧洲已经有德国，包括意大利，包括日本、印度都已经立法阻止这个这个华为的设备来到这个地方。所以现在大概有一百五十个电信公司的标案流向了 e r i c s 跟 Nokia，、啊、所以 e r i c s 跟 Nokia 出现一个局面哦。这个是 Nokia 的这个财报、哦，这是这个他去年的同比跟今年的同比、哦。他去年我们讲有一个这个框起来数字就是亏损啊，他今年已经转成正利率哦，从去年的亏。十一点五亿欧元，现在转成赚二点六三亿欧元，所以你看，完全是不一样的这个状况哦。你看，现在整个局面差这么多，完全是从亏变成是赢，这个完全是个大翻转。那不只是 Nokia， 连 Ericsson 也是大大获全胜。那为什么这个样子？我们就讲。因为现在整个手机端来说的话，整个这个华为的这个手机，还有这个整个基地台，全部都受到很大的压缩。所以现在华为要做什么？华为现在就只有去卖车，卖车的。所以他卖车，他现在开价就是三十八点八九万人民币啊。那你看开价，虽然一开始出期的订单接的不错，接了三千单，可是呢？好像这三千张之后嘞，有点后继就没了的感觉，所以人家就说：“哎、欸，谁给你的自信啊？你居然敢这样子！”而且他还说：“哎、欸，我们要搭载我们的鸿蒙系统。”所以现在好像有点开高走低的这个状况。那你知道，也就是当时本来想说你要去打压特斯拉，打
0: 压特斯拉，你搞了一个新的车子出来，对，就你车子只有第一天，对，卖了三千辆
1: 。后来就没了，有点后继乏力。好，那事实上呢，我们知道，事实上中国现在怎么样？他们在发展这种新的科技里面，显然遇到非常大的阻碍。我们就讲嘛，事实上现在中国要发展什么？电动车嘛。电动车现在全中国各大车厂还有是各大公司都在造车。那这时候呢，哎、欸，上海车展的时候有一家公司就大家在注意了，谁？这家公司叫做恒大汽车。哎、哦，宝、欸、姐，恒大汽车为什么会给注大家注意呢？因为你知道，他去年到去年为止，他都还没做出车来哦。哦。他没做出车来，可是你知道它的市值多少吗？它的市值是两兆。台币没有一台车，有两兆台币。那你知道，事实上当时的这个中央，这个中国大的中央已经点名过、批判过他，说你根本没造出一辆车，这个根本是你都瞎扯淡、炒炒作太夸张。好，那于是他这一次就说：“我有车啊，我展示给你看啊。”可你看，展示之后呢，宝姐要出现什么一一个局面吗？你看这个人，就是他，他想要去拍他的这个底,、啊、底牌。那一般的车子，因为人家，因为他这台车特别的是什么地方吗、啊？他在这展示在这边的时候，他旁边居然有九个保安围在旁边。九个保安，大家想说，哎、欸，你这个车子是要给大家看的，你干嘛那么多保安、欸？以前车展不是就可以摸一摸、看一看，甚至有个还到里面坐一下吗、啊？他完全不行，他就九个保安都围在外面。那于是就有人好奇说，哎、欸，你这个好像是模型车嘛？啊、模型肯定啊，因为很多保安在那旁边。九个保安對，那有人就说你这个根本是模型车。我想拍一下。对，他就想说去拍他的底盘，就那样。要拍底盘的时候，马上保安就来了，啊，忙呃说，哎、欸，你不能拍这个底盘哦、喔，这个底盘我们现在不能这样子，然后就把他的图片删掉。那他后来幸好他还有还有备份，那就于是就弄出来。這是什么？而且这个这个好像没有底盘啊，就是一个平平的这样。一个平台。对，人家就说这个好像不是底盘，因为车子你看车子有那种悬旁边那个又有悬吊啊，有这种悬吊啊，或者那些刹车线，现在比较狗熊吧都，都没有。他就说，哎、欸，这个好像是纯模型。纯模型直。直接跟你说这是纯模型。所以底下是空空的。对。你说你不要讲那个轴承了對，你连基本的马达都没有，所以他就说你这个根本就是一个模型车。那现在中国遇到很大问题，所以他们现在重新开始怎么样？又开始对全世界的破坏又开始来了。那因为中国大陆的科技也受到很大的压力的时候，他们受到很大的压力，他们通常会做一招什么招？然後向死而生，我就扩产，扩产大家一起死。于是大家要死一起死，要死一起死。局是这时候长江存储呢，他就准备。明年大扩产，它要增加它的产能的百分之这个增加一倍，到十万片。增加一倍，一倍那那增加一倍之后，所以现在全世界都说，明年的这个 n a t 的快闪记忆体的这个价格恐怕会下跌。那这个时候倒霉到谁？你知道吗？当然是南韩的，因为南韩的三星跟海力士，他们两家是全世界前两大的这个 t 型快闪记忆体，居然倒霉啊！不止这个倒霉啊，面板也是一样。现在面板景气好，对不对？于是京东方、还有华星光电、还有汇科等等，就说：哎、欸，那我们要大扩产。那大扩展下去之后，抱歉，倒霉到谁？又是南海倒霉。虽然台湾也会倒霉，可是你看，南海怎么扩展，怎么就中？对，甚至他们连地缘也要扩展，又是倒霉到南海。所以，他现在整个南海为什么？为什么他们现在民间都会说：“哎、欸，文在寅，你赶快放了这个李在龙啊！”难怪
0: 民间这么焦虑
1: 。可是问题是，李在龙啊，这个文在寅呢完全不为所动的一个情形
0: 。好，那所以现在中国大陆也传出了一个声音，是，也就是习近平面对到这样子的内忧外患的时刻。你能够顺利的平安度过明年吗？对，透过明通过明年的换届吗？你真的可以长久
1: 的担任国家的总书记吗？没错，这是在外媒披露一个文章。这前英国的这个驻中国的这个外交官，他写一个政权政权更迭更迭在中国不仅是可能，而且势在必行。他点名就是说习近平可能被换掉。那为什么他说习近平被换掉？当然了、啊，他有讲到非常多，包括说中国的精英阶层都反对。所以呢，事实上现在呢，习近平只有做一招。听说他最近在做什么？干嘛？他在固他的龙脉。固龙。那为什么固龙脉？那最近的时候，听说在整个下这个去年的时候呢，这个因为我们知道习近平他本身呢，他们家的祖籍在陕西。祖籍。另外呢，他下放的时候，他也到这个陕西去。那他爸爸也长。在陕西工作，所以陕西一般来说就是他的龙脉所在。那他去年的时候，他就去这个秦岭访问。那去秦岭访问的时候，他就说，他就大谈这个所谓的风水啦，还有这个主脉。他就说，这个是我们中国的龙风水之地啊，它孕育中华儿女，什么讲了这么多。那人家都说啊，那什么什么中国中华儿女的龙脉，那根本就是你的龙脉嘛。所以呢，他们现在呢。中国这个他们相关的这个秦岭当地的或是陕西政府当地就成立一个叫做龙脉保护小组。他们讲，他们还有龙脉保护小组。他们平常会这样啊，他们平常会去那边清洁那个秦岭的山上啊，去捡垃圾，各式各样的东西啊。所以，那事实上现在真的，如果这些传言是真的，告诉你一件什么事？去捡垃圾。对，告诉你一件什么事？习近平虽然嘴巴说的非常强硬，但是其实他的内心是相当恐惧，恐惧到说我可能要用龙脉来保护我自己了。不是，现在中国大陆真的面对。很大的经济压力吗？压力到说，哎、欸
0: ，他现在要杀鸡取卵，把这些民营企业一个一个收过来了。
2: 那压力有多大？大到光是 A 股上市的企业，过去这四年下来，平均每三天就有一家公司换老板，你知道吗？所以你的意
0: 说？每三天，中国就有一个民营企业被中国自己吃掉了。对，而
2: 且重点是老板换人哦，老板换人哦。当然，你现在有一些企业可能是主要的大股东还是民营企业，但我们现在是讲光是老板换人。过去这四年来 ，A 股上市就有四百九十一家，所以你就知道这个情况真是非常严重，而且它是有步骤的。在二零一三年那个习近平当选以前呢，国有事、国有事业是国有事业，民有事业是民营有事业，那个民民营企业。也不敢去跟国营企业，因为毕竟来讲，伴君如伴虎。我站在你旁边，我也不想要跟你有任何的高差，就对但是从二零一三年之后，习近平的一个政策是什么？就是混改。我们现在不需要分你分我分那么多。我们现在一个方式是，只要你的这些民间的资金需要钱，没关系，我们政府国资可以帮忙的，我就帮忙你。但他的事实上的意思是这样吗？事实上他的意思是，当你病的趁你病的时候就要你命，一步一步吃下你的所有权。所以呢，他一开始第一步骤，他是联合了腾讯、联合了阿里巴巴这些口袋非常深的这个龙头，去吃所有的企业，去吃其他的那些相对来讲资金没有那么好的这一些企业，只有这。些。先吃了差不多之后。回来是腾讯，没回来是阿里巴巴。是，这就是现在进行到最新的一个步骤、啊。所以现在就变成阿里巴巴跟腾讯。前一阵子的新闻，十三家这个非常金专精于这种金融的这一些啊、呃，就是什么数位货币啊这一些的支付宝这些的，全部都受到市场监管局的一个约谈。对，约谈什么意思呢？就说啊，好，那现在你们这些业者现在手上都很多起了，我们来开始跟你进行一些相关，包括他不是对于腾讯进。呃，那个阿里巴巴记住说，你有呃垄断的问题，我罚款你一百八十五亿吗？对，这个部分是第一部分，第二部分是人家甚至现在开始揣测阿里巴巴可能要被分拆，腾讯也现在面临到相同的状况，所以你就发现现在。中国的政府打的算盘是一开始我先拉拢这些龙头企业去吃掉这些经营体制不善的企业，吃小的。对，第二步就是换我这个中央来吃你这些龙头企业，啊、所以你就。所以说，
0: 本来中石化跟腾讯他们联合，因为我中石化我要去吃别人，我不一定有那么多钱，我叫你请腾讯进来。对。腾讯进来以后，我吃了很多小的企业，吃了很多小的企业进来以后，最后。反噬到了腾讯的身上。对，所
2: 以到最后谁能吃下所有的民营企业？当然就是国家，当然就是共产党。所以这就是他们从过去，而且很可怕是，他这一招其实你让回首过去看，从二零一三年开始有这个布局，但真正下手是从二零二一六年、二零一七年、二零一八年到现在，整个步骤已经连轮到了腾讯跟阿里巴巴，换他们现在要遭殃。那现在包现
0: 在中国已经没有民营企业了，现在民营企业一个。一个倒下了。
2: 现在最有名的案例其实就是大武集团，大武集团，大武集团。集团虽然它不是一个就是好像前十前就是大家会耳熟能详的企业，但是它在河北省，它被誉为是这个呃良心企业。它跟它所有的村里的乡亲说，你们只要听我，你们每个人出多少钱，你们都是我的股东。所以，我这个企业，我们就做一些农那个呃农呃畜牧啊，养猪、养牛、养这一些的，他就说你们全部都是我股东，我们所有赚的钱，我们大家一起共享。嗯你知道他们非常厉害，他们做到变成是连他们自己有自己的健保、欸，哎，就是他们自己有盖医院，然后呢，你是我员工的话，你就是看病就钱就很就可以用很很少钱去看病，但是这个事情后来到去年十一月的时候，竟然被河北他们当地的个政府呢。就用了一个名义说哦，其实呢，你的一些财务状况，你有涉及呢，去那个吸金的之情况，所以安插了一个罪名。结果呢他们一家全部都被关进大牢，从去年十一月关到现在四个月，完全不见天日。然后就想把他抓起来了，就把他抓起来，然后吃下他的整个公司。最夸张的是，人家我们现在不是第一季 Q1 都有一些相关财报要付要出现吗？四月七号，大武集团那个召开第一季的一个经营汇报的期间呢，他们的法务总。总监哦，杨斌就是公司的人哦，六个人竟然又被当地警方以巡视呃呃就挑衅警方，然后那个滋事为由带走。到目前为止，老板已经一家人全部都不见不见天日四个多月，所以你就发现,现，对，这家
0: 公司就被中国吃掉了，完全
2: 吃掉，而且他也是被呃在等可以说是引起最多人的一个共鸣的一个企业，因为他在呃河北省有良心的事业企业家的称号。那除此之外，我们。知道其实中国企业像华夏幸福这样子，当然呃资产规模有五千亿的非常大的一个企业，但是它也呈现了一个呃违约债的情况哦。而且更可怕的一件事情是，它现在所公布出来的财报，它今年的第一季竟然是亏损的，它今年第一季亏损了三十六点八一亿的人民币哦。那营收也是衰退，年减第一季营收年减六成哦。那整个为目前为止没有办法还清的。债务高达三百七十亿人民币，而且很可怕的是，你知道谁杀第二大股东吗？中国平安集团。Oh. 所以现在会不会因为这一个房地产公司而产生它的亏损之后，它的股东造成银行界、金融圈的系统性风险，有可能会变成对中国经济产生更大的冲击
3: ？而且
0: 现在在中国大陆来讲，它真的逼着这些民营企业强取豪夺，一个一个。变到政府的口袋里面。第二个就是，它就算是政府的公
3: 司，对，债是一个大问题了。没有错，我想其实现在目前呢、喔，中国的债券市场面临到一个非常大的一个债务违约的问题。那过去呢，中国利用这个全世界资金宽松的时候，其实一直大举的向外去募集所谓的这个美元债、美元计价债券，就是跟外国人借钱，把这些债券呢都通通发行给外国人哦、喔。那现在目前呢，中国国内最大一家叫华融哦、喔。那华融现在目前它的负债规模是来到一点六兆人民币，它是非常非常大的一件工程。一点
0: 六兆人民币，没错
3: ，负而且它旗下呢有一些相关比较大的一些龙头的银行，都跟它有一些业务的往来。而且这业务往来呢，其实都是利用我们过去所熟知的一些金融手法，把这些债务呢、跟债券呢，把它包装成一些金融理财商品，然后就开始销售给。中间的银行，中型银行，中型银行再去销售给一般的消费者大众，所以现在目前就是一个层层套的一个状态。那现在整个华融呢，在第一季的财报开始出现了，哎、欸，公布不出来的一个问题。那现在公布出来，公布完了之后呢，哎、欸，其实中央在这边开始出现，哎、欸，你这个公司既然已经开始出现债务的黑洞。你我绝对不能让你倒，因为你一倒我完蛋了，我中国整个金融系统是崩溃的。有这么严重吗、哦？因为它的这个债务规模非常的庞大。现在目前哦，在整个呃华融的一个状况来说，它可以堪称是全中国最大的一个坏账银行。好、哦，这个这个称号绝对是全国最大坏账银行。对，因为这一家公司，它只要一旦倒了之后，它会变成像滚雪球一般的风险。刚刚我们特别提到，它会跟啊。呃地方型的大型银行合作，对跟中型银行合作，所以它是层层嵌套的一个关系。因此，它只要上面一倒，下面的理财商品就没有办法有人可以支付。那在市场上紧急抛售的过程当中，又开始出现这个价格下滑的一个风险。对，所以这一些债券呢，又跟外国人扯上关系。那外国人就会说：“哎、欸，那你华融第一季的财报交不出来。”那这样子好了，那我的这个这个一些相关的平等机构，包括像是标普呃标普五百啊，或者是说像这个汇率啊，其实现在都开始要全面性的去检视中国规模相当于一千亿美元的这些债券市场。难怪现在很多中国在外国人不敢买了，没有错哈、哦。那。不过，为什么现在这个中国债券一直都受到外国人的一个侵睐？其实最主要还是因为利率的问题。因为中国它虽然它的违约率是相对比较高，平均来讲，这些中国的哦发债的利率大概违约率是大概百分之五，但是它这些债券给你几趴，给你十趴的利润，这么高？它、哦、给十趴的利息，那你说十趴的利息在现在的一个社会当中，你当然觉得哎、欸，这个应该是债信不好，应该是垃圾垃圾债等级。但是因为它后面有。国家的银行当成靠山，有中央当成靠山，所以十趴，哎，大家没关系，买下去嘛，违约率五趴，我十趴减五趴，我中间还可以赚五趴嘛。那如果你去相较于这个成熟市场，美国的债券一般平均来说给你三趴算不错，违约率两趴，一减之下剩一趴。那如果是一般外呃这个外国投资者，你要选哪个？我当然是选五趴的、啊、就算你的风险高，但是我就赌你不会违约嘛，我就赌你大到不能倒，中国会出来救你嘛。是，所以其实现在目前看起来，虽然它的债务危机呢是一直不断，如同滚雪球般的一个。扩大，现在目前在整个中国国内呢，大概还有将近快五百多家的金融企业面临到破产边缘。好，那这个破产五百多家，五百多家好，那他们全中国的金融机构也不过就四千多家，就已经超过一成左右的这个金融机构要濒临破产，这个还是经过人民银行认定的哦，公家机关有认定说，哎、欸，这五百多家面临到了破产危机。那实际上有很多黑数，我们都不知道民间借贷状况乱七八糟，其实这个还都是更严重的问题。因此，现在为什么中国大一定要去介入到华融这间公司的一个债务的状况？它已经开始联合几间这个政府的或者是地方的银行，开始啊、呃、提供他们一些资金的一个保护，然后相对告诉他们说，诶，你不要那么早抽银根，然后那让他们一倒。如果你让华融倒了之后，你自己也倒霉啊。所以大家都都倒霉的情况下，所以我们就共同承担这个风险，所以。就中国中共中央把它扛下来。好，董事长，刚才讲中美的贸易
0: 大战一开始是骂阵、叫阵，叫阵完有开始布局，布局到了现在根本已经短兵相接了。刚刚讲的，习近平自己感受到那样的一个威胁，所以
4: 。去了，讲勿忘湘江血战，要向死而生，一往无前。所以说，习近平这段谈话其实很重要。哦、他想想湘江血战，湘江血是什么东西？我再解释解释一下。湘江血战发生在一九三四年的冬天，十一月到十二月份。那个是当时的共军的败部，从江西被剿匪，国军剿匪然而败部逃往广西，广西的湘江，然后又被国军包围。包围的时候有十万多部队。打完这场战的时候，打一个多月，只剩下三万人，全部死了，死了，死了, 3, 死了七成，死了七成的部队损失殆尽，非常惨。所以叫做湘江血战，是流了非常多的血，你知道吗？是非常惨烈的一个战争，国军大胜。国在为了这场湘江血战之后，整个国共产党的路线开始总检讨，后面就有非常有名的遵、哦、义會,会议，遵义会议就确定了谁出来了？毛泽东，毛泽东，王明滚开，对。所以这个湘江血战的含义在哪里？它现在面临到全世界的打压，叙利亚全世界的打压，老美来打他，各地打他，然后中间印度人这有14个濒临的国家，包括俄罗斯在内，虽然是表面友好，也是非常大的压力。尤其整个的生经济的压力非常的大，其实并没有军事上很大压力。我们要这样讲，就是经济上非常困难。所以这个比喻到湘江血战来讲的话，是他现在心境的一个非常痛苦的写照。所以在这时 候， 他的暗示就是他后面有更大的能量会产 生， 他会变成比肩毛泽 东， 这很重要。是那个时 候， 我们就一直很多人在 猜， 他会不会再有总书 记， 会不会直接就再有所谓的中国国家中国中共的主席这个位置出现。这时候来讲的 话， 就面临到他两个问 题： 一个是世界压力给 他， 一个内部的压力给 他， 一个第三个他要突围而出。啊，然后比肩毛泽东，这是非常重要的一个概念。所以你再过来反过来看，拜登对他的打压毫不手软，真的毫不手软。各种打压的情况之下，这是同同一天，不是？我觉得更夸张是，欧洲站在他旁边了。对，那这个时候是等于说拜登整个总战略的奏效。我认为欧洲现在这样，目前是 G7 啊，是。那 G7 下面另外一个部分就是，当然是欧盟执委会同时在开会。就欧盟执委会也做了重大决议，对，停止中欧协议，就是、中欧的投资协议暂缓。对，暂缓理由很简单，因为当时他制裁好几个中共，制裁好几个欧洲议员嘛。他说你要制裁我的议员，我也制裁你。这时候我根本没有办法跟你谈没办法谈，所以整个事情他表面上暂缓，其实全部的行政程序全部停止了。所以在欧盟执委会有一次做这个决议 ，G 七 G s 又做这个决议，这里面有很多的细节的问题了、啊，包括产业的问题。尤其他谈到产业的问题的时候，非常非常的严格。严格什么东西？他们发现有很多东西，就是中国的产品在外销欧洲的時候，哎、欸，你要注意哦，欧洲是中国最大的一个外销区哦，是，它是很非常重要的一个一个一个经济伙伴。对，它有太多的国家补贴。所以他们现在欧盟执委会规定你不可以外交补贴，不不给你开标，开标不能参加。就像以前，欧洲是华为的最大国外市场，哎，是他。所以他现在这些东西，他都是用很细节的在封杀你，所有经济上的，包括你的技术的取得，包括欧盟在这谈到的，比如说像药品的问题，对，好，还有要减少对中国的依赖。中国包括学民药等等等等的，还有很多半导体啦、啊，全部都进入细节化的制裁阶段了。所以这个打压不是普通打压，它在经济上有非常多的进一步的细化的制裁。所以这个时候，我觉得习近平在至候在比喻到湘江血战，只有过之而无不及。对，刚才讲，现在没有想到台湾被认为全世界最危险的地
0: 方，而危险里面我有个感觉。中国现在真的已经真实在测试台湾的国防安全。之前讲，你从淘宝上买一个韩国制的橡皮艇，真的就是跑到了我们台中港附近。现在又一样，又一个橡皮艇又跑到了香，跑到了
5: 这个金门。大家讲，怎么可能那么巧合？事实上，呃，不是只有这样子。在今年更早之前前几个月，你知道，在福建还有一个人就游泳游到哪里？你知道吗？乌丘哦，就游到了乌丘。所以有人是用军用的橡皮艇，有人是干那种超舟的，有人是用游泳的，就游过去了，然后到乌丘，然后怎怎么被发现的？还好乌丘有一个什么金门分局这边有一个分驻所，分驻所的警警员啊发现了这个人。也就是说，你想想看哈、啊，这很奇怪。最早是乌丘，然后你看到有一个人在淘宝买一个这个军用橡皮艇，就跑到台湾了。这里面风向各方面都要配合的好啊、哦。对。然后呢，这个事情还没打紧。金门又来一个，好，那直接跟大家讲，现在现在在怀疑最大的呢，是台中港的这个，哦，为什么呢？因为我们一直看这个人的这个人的状况啊，觉得他有点军人味道，对不对？是，现在证实有一件事情，怎么样？他受过民兵训练，真假的？真的，他受过民兵训练，他受过民兵训练，这个人受过民兵训练。好，可是这样子还不足以解释，就是说到底发生什么事情？两个方，我们要有三个角度去看他。第一个是台湾的海防，这个我们前几天谈过了。第二个是谈中国的海防，对。欸中国大陆海岸线很长，我是知道了。可是中国的海防什么时候那么方便？五天之内，两艘象形米象形艇就从厦门跑到金门，跑到台中港，对，有这么容易啊？好，如果你觉得这个样，这个这个事情很怪的话，还有一件事情很怪，不是发生在台湾，日本跟南海都有象形艇，都是前几个月这个事情啊，也是中国过去的吗？哎、中国，和我们把在日韩的处理视为偷渡客，可是你要想想看哈、哦。山东半岛跑南韩，你还可以理解那个距离。哎、欸，可是要横越黄海哎，可是橡皮艇是怎么跑到日经过日本海到了日本、啊、就算你上九州，那个比台湾海峡更大，日本还一样在调查你是怎么跑来的。台湾一样，我们也在调查。现在金门这一例还没办法确定哈，因为刚发生。可是台中港这个很确定，他受过完整民兵民兵训练。好。你是活不下去的，还是干嘛？你有什么事情？这个就会进行调查。关键时刻最给力，陪你对抗三 C 恶势力
6: 。我是金亮小子，我含有山苍子花青素，二战
7: 时可是皇家空军的秘密武器哦。它让飞行员执行夜间任务精准
2: 无误。还有我的好伙伴，玻尿酸、柑橘类黄酮，还有虾红素、叶黄素哦
0: 。金亮小子给你全方位守护，永得金盏花萃取叶黄素。现在今天美股里面，哎、欸，所有跟疫苗有关的股票全部大跌。为什么大跌？因为拜登讲，哎、欸，现在全世界疫情太紧张了。什么紧张？他被印度吓坏了。印度如果疫情没有办法控制，你就发现哦，已经从印度到了尼泊尔，已经到了孟加拉，已经到了东南亚，他已经开始跨亏了。而且印度这个病毒它是不断在演变当中，你很害怕说你过去的努力全部白费。所以他就讲，现在怎么办呢？我现在要撤销支持撤，撤销。支持撤销新冠肺炎疫苗的专利保护。
2: 对，简单来讲，就是把这个原本呃，这个疫药厂都有这个疫苗的专利期，现在等于是支持把这个专利期给暂缓起来，哦、等于是变成是没有这个专利的问题。那这样，那你第一说。台湾也可以做了吗？对，如果说这个真的通过的话，而但是这个通过非常困难，你知道为什么？ Oh, 它设计真的吗？我
0: 不能说，哎、欸，今天我用莫德拉的这个所谓的成分，我今天用这个 AZ， 不，我用这个 b i o t e c h 的这个成分，我直接台湾拿来做
2: 。好，我们就光用那个惠瑞跟 b i o t e c h 这个来讲好了。你知道它这个药及那个疫苗总共有两百八十种成分， oh. 而这两百八十种成分是来自十九个国家。八十六个供应商，所以这个不是你美国一个、oh. 一个国家说关闭阿内泽都阿内泽，他这个事情一宣布之后，欧盟马上表态反对。我反对，为什么欧盟表态反对？欧盟说哦，这种涉及到专利权跟制裁权这个东西哦，应该是有一个国际的规则下，不是任何一个人或任何一个国家可以片面改变。可是
0: 拜登不是一个莽撞之徒啊！你说如果今天川普可能想到什么做什么，拜登都讲那么仔细，支持撤销新冠肺炎疫苗的专利保护连。连戴奇都这么说了是，是因
2: 为为什么这样讲？他们现在已经发现到，虽然美国整个疫情控制的非常好，甚至说七月份之后，他们国内可能内部施打疫苗的人数已经足够让整个美国境内产生了一个防护力。美国这边可以说是 COVID-19 最糟情况已经过去，可是问题是你其他的东西还是要从其他国家运过来呀、啊。如果说只有美国好，这样还是整个全世界经济还是没有办法复苏。对，特
0: 别是印度现在崩溃了
2: ，现在印。做这个东西
0: 本来，我们过去在看那个疫情了以后，台湾觉得我们是世外桃源，这个疫情跟台湾有一个距离。可是没想到，现在印度之前讲的，一百五十个台商已经有十五个感染了，十五个其中有重症的，有死亡的。现在连我们驻印度代表处的人都有五个到六个感染。哈，现在他们讲，今天是商周做的，他们讲现在我们有光宝，我们有中象，我们有很多的公司，他们现在全部吓坏了。他说。如果公司不让我们回去的话，我们就要跑了
2: 。对，其实像这样，光宝跟中橡他们都还是上市柜的公司哦，所以他们原则上他们还是说，赶快把那个可以调回来的那个台盖全部都可以调回来，留守在当地的都是那一种没有办法调走的。但是现在有很多可能是银建商，现在上周的那个采访的很多都是国内的银建商在中国去施工，因为有可能是帮盖工厂或干嘛，是这样子的这些银建商。没有变成是没有办法说跑就跑，他们那些台湾派过去的一些监工，或者是呃一些重要的一些人员是,是没有办法说跑就跑。而这些这个在银建公司由台湾派过去这些人，就说如果公司在不让我回台湾的话，我连辞职，我命比较重要，我爱让高我外金酸啊！他们都吓坏了，完全吓坏了。你不要讲别的，光台湾在印度的这边的一个代表处哦，这代表处目前传出来已经有六个人确诊，其中有四个人是印度籍。的雇员，其中另外两个人就是台湾籍的，所以现在其实蛮为蛮可怕的，大家都会认为说，感觉上这个印度的这个变种的那、這个病毒哦，好像真的传染力特别的强，而且很可怕的一件事情是，你现在看到画面就是什么？是全世界各国，这个是美国海军的，他的要送过去的氧气筒跟氧气瓶哦，他们说现在全世全世界的物资都已经陆续送抵达印度，除了俄罗斯，除了美国，连香。香港、连那个中国，还有新加坡，全部送抵达。那你看这个车子，上次在代表什么意思？就是他们的记者说，如果全世界的物资都送来了。为什么到目前为止都还只有在机场，完全没有送离开真正需要的人？甚至光是德里，德里就有一家医院的那个一个医那个医生说，你知道我们过去竟然有十二个小时里面完全没有任何的氧气。然后，但是我们的中央的部会的人竟然还告诉我们说，印度没有缺氧气的问题，印度没有缺氧气瓶的问题。但事实上，光我这家医院就有十。十二个人因为没有足够的氧气瓶而死掉，而这十二个里面还有一个甚至是医生，所以他们现在严厉谴责这个整个印度的中央哦，他们认为说各国物资都已经送抵达了，但是中央因为他没有建构起一个 SOP， 以及中央可能有一些官僚的一些会议啊，有一些什么的，拖拖延了整个物资的情况，而每一分每一秒都有更多的印度人死亡
0: 。好，是头，今天。台股涨了一百五十点
2: ，现在
1: 怎样？我们在一起这一波疫情算是告一个结束了吗？事实上，我们这一波呢，从高点到低点，然后已经跌了一千多点。那跌到一千多点之后，大家当然心心心惊胆跳，就是疫情的这个状况、啊。对啊，哎、欸，所以疫情现在对我们股市没有影响了吧？应该这样讲，你看早上开出来的时候是往上涨，对不对？但是从大概十一点之后就往下杀，当时大家就说，哎、欸。是听说台北市的这个防疫要升级啦，对，那今年的状况怎么样？大家非常担心，所以就听到台北防疫要升级，以为又出大事了，大家又开始杀嘛，杀杀杀杀，哎、欸，之后呢，哎、欸，幸好好像没有那么没有那么的恐怖，哎、欸，都开始在往回升。那今天是本土增加一例嘛，所以看起来的话，其实是疫情对我们影响似乎如果没有在本土没有在增加的话，应该会慢慢淡化。那现在的台北股市是这样，所以说。疫情的因素慢慢淡化，就我就回到基本面了吗？对，那尤其是现在，呢？因为现在上游的原物料，包括说铜，我们昨天讲到的铜啦、啊，包括的钯金啊，那些都在涨。所以你看，中钢今天又创了这个波段的新高，包括说像台塑这些塑化原物料呢也在涨嘛，甚至中国的这个玻璃期货在涨之后，台湾的台玻也在往上涨，所以还是一个。所原物料还在，还是原物料在涨。可是你你知道，事实上今天有一个非常特别，就是因为在往下杀的过程里面来说的话，很多原物料都开始开始往下跌，你看，都往下跌，往下跌，对不对？但这时候有一些股票出来撑，什么股票出来撑。台湾今天的这个，包括说像联发科，哎、欸，联发科就开始往上撑了，包括普瑞 KY， 包括联咏，很多 IC 设计股，甚至很多晶圆代工股就开始出来撑盘。所以幸好是往下杀的时候，台湾最有竞争力的股票出来出來撐住，不然的话，万一都大家往下跌的话，那这个盘势呢，搞不好会跌得比大家想象中都还要更加重。所以说。要撑盘还是要看半导体？当然是这样。好，那我们讲事实上，今天有一个非常重要的消息，就是这个中美国的这个代企说什么？我们需要台湾的这个晶片哦。Oh. 那是这样，哎、欸，你看最近不是还,還有谁？雷蒙多他们商务部长不是说台湾要赶快生产一些车用的这个晶片？车用晶？片？那你看还有另外一个非常有意思的消息，南韩的商务部部长居然向台积电求援，说：“哎、欸，你要赶快帮我们生产车用晶片啊！那於」那于是你看网友在这个论坛上面怎么说？他说：“这是韩国的阴谋。”这为什么是阴谋？对，因为呢、欸，台韩国跟台湾求救，这是一个阴谋。因为三星就可以生产嘛，那为什么三星不生产？因为你就故意要拖延台积电嘛，因为台积电用这个车用晶片来生产是比较中低阶，毛利比较低，会比较会有受到影响嘛。但是我跟大家讲，大家想太多。如果韩国真的做，韩国最爱面子。如果他做出来，他当然不会给台积电做，而且他会对国外说：“来我这边做。”那显然就是他们做不出来，韩国做不出来、啊。但是呢，我我必须提醒大家，这个对台积电会有影响哦，因为台积电你要负全世界的责任的时候，你要做这个车用晶片。刚才宝杰讲到重点，车用晶片的毛利真的是比较低，所以你看最近的台积电呢，你看除了说股市都涨、欸，台积电没有涨啊。为什么？因为大家担心，哎、欸，你生产太多这个车用镜片，这些有离离扣物镜片，真的对你获利会有影响啊，所以它就他就涨不动了嘛。匹夫无罪，
0: 怀璧其罪。但是你现在觉得你是最大生产商，结果全世界要把责任交给你。对，责任交给你的时候，不是给你毛利最高的手机镜片是，是给你这个。毛利比较低的
1: 车用晶片，對而且还逼着你必须要承担这个责任，台湾都要负这个责任啊，不只是你，不只是你台积电啊，你联电也要负这个责任、啊啊。所以为什么台湾最近金融代工股票涨不起来，是因为这个原因？因為,为什么？我跟他讲。美国现在要解封，他解封之后，为什么他需要晶片？因为美国很多东西都需要晶片。那这是美国他们高盛出的报告哦，他说半导体是构成美国经济产值的百分之十二哦。哦所以你看，十二，你现在缺晶片，那你这十二不是不要了？对。那这所以你要珍惜晶片，那你请问你要谁生产？现在当然要找台湾生产。那这个具体有什么东西？这个这个他们报告里面写到，第一个。他们现在不是要开始基建吗？基建也要用很多车子，他们不是要重新把这个铁轨铺一铺吗？铁轨你要新的这个铁，这个所谓铁路的这个车子在上面嘛。能源车那些，哎、欸，你需不需要晶片？这、啊、需要晶片，问你是现在缺啊？连铁路都要晶片了，铁路里面很多电控系统都需要晶片嘛。哦、另外一个 Costco 就说，哎、欸，我们现在很多人呢开始来买电视、电脑还有其他的产品，问你是现在没有这些货啊？那美国人要 shopping 的时候没有货怎么办？当然会影响他们的经济嘛。没以讲到的，拜登现在已经丢了一点酒
0: 造，我来刺激经济。哎，这个钱是花在人家口袋里面。对啊。而且现在因为打疫苗的原因解封了，我敢到街上买了。而且现在美国人有百分之四十三的人说，哎，下一季我要开始买新衣服了，就代表美国人我口袋有钱了，我想出去买东西。是。是面临没东西可买
1: ？难道钱都要买衣服吗？当然不是嘛。所以你看，包括说电冰箱，哎、欸，要买电冰箱也没有这个晶片啊。包括说像这个所谓相关的这个洗衣机，现在都有所谓智慧的操控，那些都需要晶片啊。那你没有这个晶片，生产不出来。那你更不用讲。那美国人有钱的时候，可能很多人会喜欢喝酒，对不对？喝酒，他们有这种所谓的这个这个。他举一个例子非常有意思，这个叫做鸡尾酒的生产机。他说你可以把很多的这个鸡尾酒弄进去之后，他就可以弄出一瓶、啊、一杯鸡尾酒。可是问题是这个里面也需要晶片。那没有晶片怎么办呢？另外还有什么？你看很多人会喝这个红酒，红酒、哦、这很重要，红酒柜里面要恒湿很温，还要控制嘛。那你要有晶片去控制这些东西嘛，这个都是需要晶片啊。我就我就讲，占美国的百分之十二的产品都需要 GDP 需要晶片，问题是现在缺晶片。美国现在要解封的时候，没有这十二帕军力，然后要台湾负责，当然要台湾负责啊！什么烂东西，当然要，因为你是全世界最要负责任的，就是你的晶片，晶片你要生产嘛，所以才会造成这样。台湾的很多晶圆代工股票为什么涨不起来？因为现在到了你要负责任的时候的时候。嗯当然，对你的股价会造成某种程度的压制作用。我都
0: 以为说已经到了五纳米了，到了三代米了，我可以到毛利最高的地方了。当然是这样
1: ，但是问题是现在你要负一些责任。好，那除了这个台积电之外，我们讲还有另外一个护国神山，就是联发科。那如果我们对比哦，这是联发科的股价今年以来的，那这是这个这个高通今年，你看你看、哦、高通今年以来说，几乎从这个年年壓被压下去了，往下压。为什么？因为它真的出现到缺货的这个状况，它现在可能真的面临到缺。为这个产能没法生产。那目前我们联发科的市值大概是六百亿美金左右，那这个高通是一千六百亿左右，市上有非常大差距。但是假以时日，因为今年的台今年的联发科的市占率是可以继续赢过高通，所以应该是联发科的市占率赢高通。所以为什么这个华尔街这个美国的这个华尔街日报会说联发科是台湾的第二座护国神山？我觉得这其实是有其中的道理。但是联发科当然有机会往上涨，但是。因为台湾要负一些社会责任，所以金圆代工的股票可能短时间之内会有一些压力存在。好，伟健，我们台湾真的，哎，我们台湾这么小的地方，我们要承担全世
0: 界的责任吧？全世界现在缺晶片，缺车用晶片，现在连欧盟都
3: 来跟台湾要了。没有错哈，我想其实台湾最神奇的地方就是可以把一个大家好像看看似不起眼的一个工艺产品呢做到极致啊，不管是我们的代工还是在晶片产业都是如此哈，所以。这一次为什么说台积电要去负责到国际社会的一些相关的责任？其实重点就是说，因为全世界只有台积电做晶片做的最完美嘛。那我们讲到这个高通，其实过去高通就选择跟三星合作，推出了骁龙888。八八，就没想到效能不好嘛。是，那当然就被会烫手。对，就被联发科给打趴了，所以就失去了这个中国市场的一个市占。所以回过头来，选择对手呃选择合作伙伴是非常重要的嘛。那联发科就是跟台积电合作一个非常重要的一个呃、哦、这个指标了。那所以，其实就目前看起来，为什么现在目前看起来台北股市的表现其实都不太好？最重要的科技产业里面，我们的全职股里面，代工五哥，其实都受到了苹果策略的一些相关影响，到了印度去设厂。那印度现在是疫情最严重的地方。好，那。很多的台干都赶快要逃回来，那怎么办？那印度的厂就没办法运作，所以我们看到，其实，在我们台湾的电子股当中，这些代工业的五哥最近的股价表现都非常非常的弱势，甚至有的已经跌破年线以下，都受到印度的影响。没有错因为可能就是没有办法运作了嘛。那再来就是说，这个呃 ，IC 设计的部分，就是中国科技业被制裁，那你如果说跟跟中国有些合作，这些 IC 设计的晶片厂商，你当然也会受到一些压抑。另外就是最近。上冲下洗，上冲下洗的时候，你说可以注意一个时间，十一点半。为什么？没错所以这个神秘的十一点半，没错，这个是当冲呃当江湖里面的一个传言哦、就是。当冲江湖传言，没错哈。这個、在当冲的时候，其实一般来说哈会分成两个交易时段那一般就是十一点半以前跟十一点半以后。哦、那早盘就是十一点半以前，十一点半以后称为尾盘，然后就是偏尾盘要收盘。那如果你要做当中，一般人就会习惯了早盘的时候买进去，盘势不错的时候，大概十一点半我就准备要获利出场了。哦、所以十一点半左右就会开始涌现卖压，那这个是比较规律的一个现象。难怪这两天十一点半就开始往下掼。没错，那过去这几个交易日当中，人发现，哎、欸，除了第一天它下跌了比较没有什么悬念之外呢，大概过去这两三天，欸、在盘中十一点半左右就很准时就开始往下杀，杀完了之后就开始震荡。那今天呢，看起来好像是、喔过去在十一点半如果没卖的，那我如果被套怎么办？我就提早一个小时，今天在十一点就有人卖掉了。好，所以大大家都比快的。那现在目前的台北股市的当冲比例就比较高、啊，现在过去这几一个礼拜平均下来，当冲比例高达百分之三十五。如果是五千亿的成交人，你没有一千七百五十亿，都这这玩当冲对，所以现在目前为什么台北股市的筹码比较不稳定？所以呢，就会看到说台北股市震荡会相对比较激烈。但是在今天出现一个关键的现象哦，怎么样？今天在尾盘的时候，大家不是出现哎、欸，尾盘的时候开始十一点半过杀到底了之后开始往上拉，其实就出现了一些护盘的影子出现。为什么说要在这边护盘？第一个。今天台北股市打到的是极线的位置，极线就是所谓俗称的生命线。那为什么有一只黑手要在极线附近把它撑住，要撑住台北股市的生命线？那台北股市为什么不能跌？台北股市呢，在过去这一段时间当中，有两个非常重要的一个利多，就是经济学人说台湾是最危险的地方。既然经济学人说台湾是最危险的地方，怎么可以让台北股市跌？第二件事情。台美关系是过去这半个世纪以来最好的一个关系情况之下，如果跟台美关系都那么好，台北股市没有理由跌，所以再怎么样我都要把它撑在极限之上，让台北股市呢看起来是非常非常撑头
0: 。这两天比尔盖茨变成了风头人物了，但这个风头人物，我去查，我先发现，哎、欸。他不再是注意气候暖化，他不但是要跟中国去做这个微型的核核核能，而且他居然是全美国最大的农场地主。
7: 哎、欸，我先想象，请观众朋友你们想象，如果你有 3.6 兆的家产，你的房子会买成什么样子？会盖成什么样子？我们现在看到比尔盖茨，因为现在比尔盖茨非常非常多过去私生活都被摊在那个阳光下面。我们现在看到就是比尔盖茨的家里在华盛顿他光是哦，装潢，我讲装潢费、哦，我们装潢几百万在家了不起，他装潢花十七点六亿啊，然后他这个哦，装潢花了十七点六亿，然后呢，整个盖盖都有盖七年，为什么他要搞那么久？你看他旁边，这不是海哦，这是华盛顿湖旁边，他为了让他的家、哦、能够坐落在华盛顿湖旁边，他把旁边的山买下来，然后把山刨掉一半，然后刨掉一半的时候，他的就有地基出来，然后就开始盖这个，他的房子多少？一千八百多平，然后你看哦，看起来像像外面都是原。木很大自然，对不对？可你看里面这东西，极度高科技啊！什么叫极度高科技呢？简单讲，你走到哪里，灯又开在哪里，灯也关到哪里。白讲，你从大大客厅嘛，从东的客厅走到西边的客厅。东的客厅灯就关了，西的客厅灯就开了，这不了不起。可重点这边又很了不起。可重点，你如果在听音乐的话，我们都知道，在家里听音乐，整个房间都很吵，对不对？你走到哪里，音响会跟着你到哪里。简单讲，你这个房客厅很大，对不对？你在东边的时候，你这边东边音响会比较大声，西边是安静的。啊，你走到西边倒咖啡，你不会因此听不到声音，你觉得一路一路你边走声音就跟着你移动过去。欸、那有很亲密的计算亲密计算，那那边都有所谓人工智能的计算。然后呢，七卧十八位、嗯、六。厨房啊，我讲的好像我在卖豪宅一样，然后内部呢就是这样非常非常温馨的部分，这种感觉。而且比尔盖茨最得意就是它里面有个那个图书馆啊，五十九平，里面都是它的所有所有的藏书啊。你看哦，这个房子很多人精明的就会问，那这个房屋税一年要多少钱？房屋税一年不多，三千万台币左右，才差一百万美金，光缴房屋税就要缴那么多，所以这个东西呢。就是世界第一有钱的人的家里，我们看看就好，看看就好，我们真的看看就好。可是呢，比尔盖茨除了是世界首富的一个身份之外，他现在是全美最大最大的农地地主啊，最大的田乔仔。为什么？因为比尔盖茨最近呢，不断的买地，不断买地。很多人买地，你以为知道他是炒地皮对,不對？买纽约等等，不是、啊，他买地都买在路易山安、啊、阿肯色州、伊利诺州，都买农地。他农地，他一直买一直买，买到现在买多大？二十四万两千一亩。很多人对这个数字完全没有概念。我跟你讲，三点六个台北市这么大。比尔盖一个人拥有三点五个台北市这么大的农地。对他买农地为什么呢？很多人都说他要做所谓超级谷物啊。为什么叫超级谷物或超级作物？因为比尔盖是等一下，这是美国地图，现在公布出来的，
0: 克罗拉多州啊，亚利桑那州，佛那个什么加州，华盛顿州。
7: 艾达河州全部都有，他买了十八个州都他的土地，他光买农地就花了三兆三千八百八十亿台币那么多。那重点来了，他为什么要买这么多？他说他要种超级谷，为什么要种超级谷？因为他说二零五零年的时候人口会变九十六亿，人口变九十六亿的时候，你的粮食要比现在多一倍才够大家吃。所以你看比尔盖茨他现在做超级谷，他第一个。它推广什么潜水米？什么叫潜水米？水，那这稻米可以在水里面，然后完全哦、喔、被水淹不会怎么样。还有什么超级香蕉？超级香蕉呢？里面有丰富的矿物质，颜色很深。这东西呢，像我们看到这电视上、這個，这就是超级香蕉。对、欸，上面这个深黄色的是超级香蕉，下面白色的是普通香蕉。里面有维生素 A 等等的，非常适合一般人吃。甚至还有超级乳牛。所以我只能说啊，当你有钱到一个地步的时候，你的理想已经跟一般人完全不一样了。
0: 时刻，我们看到我们的外贸协会除了这一本书，《供应链的重组的领航地图》，你想，哎，这外贸协会出了一本书，我搞不好就是一个做一个大内宣。在这个大内宣有意思的地方是，它里面的序啊，不是只有外贸协会，它里面的序居然有美国在台协会，而且美国在台协会今天的脸书里面还大大的 promoted 这本书。哎，奇怪，一个台湾领航重组的地图，为什么要受到这么大重视？原来。他已经告诉我们未来的世界，也告诉我们未来台商迁移的地图。过去，我们台湾、中国、美国，我们的三角链式，我们台湾供应民主线到了中国，中国制成了给了终端市场欧美日。那台湾当然也有给欧美日，但是这个量就少了许多，最多就是台湾接单，中国生产。但未来分成两大关键，一个是有战略安全的，一个是一般的产业。而如果是战略安全的话，叫完全跳过中国，对是哦。从这本书里面，大家非常清楚的，美国的战略
1: 是把台湾真的绑在绑在一起了。王姐过去看到这本书的时候，你会认为说是经济部出的，经济部针对我们厂商出的书嘛？结果没想到这本书叫《供应链重组的领航地图》，里面除了当然是我们外贸协会之外，序里面除了我们外贸协会之外，还有一个是美国的 a i t 美国在台协会也署名，而且他还有英文版的序。另外一个，他们还在这个今天的这个在 A I T 里面来说，还说到这本书。哦，他在说这本书是外贸协会跟美国 A I T 互相合作，特别是美国跟这个外贸协会合作，参访了八百多家的台湾厂商之后，做成了一个地图。八百多家台商，那这个地图呢，讲了什么呢？他讲了过去台湾跟美国产业怎么互相连接。那未来台湾跟美美国的产业怎么互相的合 作？ 那未来的供应链怎么互相合 作？ 他很多产业都说得非常清 楚， 包括电动 车， 包括绿 能， 所有的产业。所以简单的 说， 这是一本什 么？ 未来台湾跟美国产业怎么互相连结的一本非常重要的一本书。所以那就不是我们单
0: 方面的一个宣 言， 是这是跟美国 A I T。哎，合作的，对，也难怪丽英姐在
1: 台湾爬爬照。对，人家就说，哎、欸，难怪丽英姐过最近一段时间里面，你看她什么地方都去，哎、欸，这个铜锣，这个这个丽基店的剪彩也去，那美光的剪彩也去，什么地方的剪彩，只要能去都去。为什么？因为她同时还做另外一件事，不只要去剪彩，我还要参访所有台湾的公司。甚至保洁，我们不是讲到吗？我其实就已经跟大家讲，过去一段时间的时候，美国的很多情报人员都已经来台湾收集台湾所有产业的问题。这个就是这本书就告诉你这件事，我们说的事情。都是真的一件事情，我們的底都被摸了。当然，美国要把你摸的非常清楚。为什么要把你摸的非常清楚？我们可以毫不客气地说，美国现在，哎、欸，这几天代起说什么？我要你台湾的晶片。为什么？他现在俨然是用一种所谓的“你就是我的一部分”，用这样方式。所以，我们私底下讲，哎、欸，难道这是美国准备要接管台湾工业的一种方式吗？而且，谢谢我们讲吗？现在全世界有蓝
0: 色供应链，有红色供应链。现在居然在我们这个外贸协会里面，已
1: 经清楚的讲好了，中国。美国、台湾彼此的互相关系，对好，我们讲实际上，美国跟这个我们外贸协会打写里面写的这本书里面，你看过去是这样，台湾、中国还有欧美日这样的供应链，对不对？现在未来呢，它分成两种，它還把你分成两种，一种是一般产业，譬如说鞋子这些东西，哎、欸，还是维持一样，有台湾、有中国还有欧美日。但是因为台湾在做一个叫做新南向，所以要把新南向加东鞋，东鞋把它弄纳纳进去了，所以东鞋跟中国是未来是两个。一般产业的非常重要的生产链，另外一个就是敏感产业、战略安全产业，就是5 G 那些产业里面，你看台湾，然后欧美日还有理念相近的这个新兴国家互相的合作，里面是完全没有中国的，那也没有韩国，所以呢，他其实讲的非常清楚嘛，台湾俨然是一个非常重要扮演一个未来的供应链重组里面一个非常重，要，就是这就是所谓的供应链重组有两个方向，台湾都是扮演一个非常重要的角色，它的战略安全里面，就包括什么？你的医疗防护，包括口罩、防护衣、熔喷布、机能布，都变成了战略安全产业。也就是说非常重要，我国家一定要有的这个产业，我就这样做。也难怪说，现在 G7 的外长会里面，它的公报两次提到台湾。没错，我们看到这个供应链里面来说的话，有欧美日嘛，对不对？好，那。欧美日最多的国家是什么？就 G 7嘛。所以为什么 G 7这一次会破天荒的在他们的会议公报里面提到两次台湾？所以你说最重要的就是供应链。两次台湾里面讲到什么？第一个，台湾当然要加入所谓 W H A 或者 W H O 的这个会议，他们希望说台湾能够对 COVID 19的流行做成一个贡献，所以这是第一次提到台湾。第二次提到台湾是 说， 我们非常关切台这个东海还有南海的情 势， 我们也对台湾海峡稳定的重要性要提出一个解和平解决的方案。所以 看， 这就是两次提到台湾。那为什么两次提到台 湾？ 我们刚才讲 到， 美国认为的供应链重组里 面， 台湾扮演一个非常重要的角色。那我们不要忘记了。欧洲现在也在拉拢台积 电， 你来这边生产啦。那日本也 说， 你台积电 呢， 我这边生产啊。甚至五月的时 候， 日本有一个所谓的供应链的这个半导体供应链要这个计划要推 出， 也是以台跟台湾合作为主体啊。所以为什么他们会非常 care 台 湾？ 因为台湾在未来的特别是战略安全产业里面是扮演一个非常举足轻重的这个地位。也就是过去台湾的重要性是。我们在
0: 地缘政治上的一个重要對，对我如果没有了台湾，我就没有第一岛链，没有第一岛链，我就可以让中国自由进出太平洋。但现在，台湾的重要性
1: 是，我要对付中国，我要重做供应链，重做供应链，台湾就变成关键角色。以你看，这就是今天的，你冒险董事长还有厉英杰，他们都出席这一本书的。发表了这个记者会，你看，一、欸、本书的发表机会，居丽英姐会去，你就知道这个他多重视。好，那除了讲这个之外，我们讲到里面几个图，我觉得哎、欸、非常有意思哦。它里面有一个章节是讲到了电动车，电动车他，他把电动车弄出来之后，你看他有什么？电控啦，然后电机啦，充电桩啦，还有电池，然后哪些厂商在做？你看 e D 系统、充电枪、充电站，然后什么电池啊、材料啊，那电池系，哎、欸，他把它讲的非常清楚，他写的非常清楚，哎，那我刚才很仔细的看了这些相关的公司，哎，我觉得哎、欸，冒险这跟这 A I T 做的资料相当相当完整，其实已经把、欸、我们常常讲过电动车，是也看到很多媒体报道电动车，是
0: 是是可是从来没有一个。媒体把电动车讲的连电子元件、冷
1: 却系统、检测导电线、电行都有對，对他把它讲的非常清楚。甚至你看材料里面，他还把这个中钢把它列进去，还有台达电等等。所以呢，哎、欸，他真的做了非常详细的功课。然后，所以说，他就他就为什么要有这本书？为什么要有这些东西呢？因为他未来这本书可能会到美国去嘛，他让美国的业者知道台湾有哪些。厂商在做嘛？那台湾怎么去做嘛？你看，冒险还有盘盘点台美主要买主，还有供应商的名单，规划什么台美电动车产业合作对接的活动嘛？电动车合作对接，所以,對所以他准备要开始安排。你看，你有做出这些资料，你当然就可以请美国的厂商过来嘛。好，那除了这个之外，他还说什么？他还把台湾过去的形式，你看，包括说对美国增加了这个状况，美国出口增加了这个状况，包括台湾跟东协增加了这个状况。对、啊，他为什么要做这张图？东协跟台湾比呢？因为他说。很多人都说台湾对这个中国依赖很深，他说现在台湾正慢慢地在摆脱对中国的依赖嘛。我们现在
0: 跟美国的互动越来越密切，跟中国越来越远，而且这里面就提到是他这边叫中国自主供应链跟美国脱钩供应链
1: 已经形成了一个鸡兔的格局。没错，事实上他讲得很非常清楚。你看他说中美关系这个不延伸地缘政治之后有两个方向，一个是。供应链的去中 化， 另外一个就是生效的 RCEP， 还有这个这个 USMAC 等 等， 这个这些区域经济会扮演一个承接去中化生产的产 能， 还有形成区域核心的这个重要的角色。都是去中 化， 也就是 说， 去中其实是未来中美之间和这个。要争斗的一个非常重要的核心，那要去中的话，当然就要有台湾这个非常重要的这个角色。好，那美国要去中，要怎么样去绑住那些供应链呢？他说了一个方法，叫做 ESG。什么叫做 ESG？ESG ESG 就是永续经营，包括绿能产业等等。他就说，比如说苹果供应链。譬如我们现在就要求 说， 哎， 你全部都要用绿电 嘛？ 那绿电的话来说 啊， 你看台湾业 者， 包括什么台积电、红海合 作， 就全部都要配合。那配合了之后 呢， 我们就会变成是美国供应链的 话， 美国用它的产业的核心价 值， 或是用它的产业的这些所谓的理 念， 去绑住这些供应链。那这些供应 链， 你认同 我， 你就变成是我的供应链的一环。所以也就是用这样来区分一个敌我之间的这个差异。难怪台积 电， 难怪的合 作， 他们现在 讲， 你要跟我合作的厂 商， 你全部要用绿能。原来。早就跟美国讲好 的， 那讲美国都讲好。那最后还有一个章节 叫“ 未来美国十年产业发展的趋 势”， 他讲的非常 多， 但是我觉得重点在这个地方。台商如何在美国布局？他讲了下，哎、欸，你要自动化，还有创新力啦、啊，掌握主流趋势，就近服务这个客户，争取州政府的优惠。他台跟你讲，你要怎么争取啊？那产业，哎呀，还有区域关税的这个优惠，那几个产业会比较好呢？他跟你讲，点出半导体啦 ，PPE， 就是包括说一些塑化的，还有这个这个衣、防务衣这些产业還，还有电动车。你看，他直接跟你写的非常清楚。哎、欸，这个报告是做了非常非常详细。告诉你，台商你未来怎么去美国，或者是说美国怎么跟台湾对接，在这本书里面完全写的非常非常清楚。好，董事长，谢谢分享。丽英姐在台湾到处跑,跑,跑、拍照，她
0: 每个电子厂商，很多的厂商都跑去，小姐在干嘛？搞了半天，哎，今天我们的外贸协会做一个我们的产业外移，或者是我们要一个导航的地图，居然是由美国来背书，美国来背书已经调查了台湾八百家的厂商，而这些厂商的底都被摸清了。清楚一件事，就像你常,常讲的。这个世界分成两边，一个什么红色供应链，一个蓝色供应链，也
4: 就是这个战争是一个供应链的战争，还有一个是一个有钱的凯子的老板跟没有钱的的国家的战争，谁是有钱的凯子？现在是拜登拿了将近快四兆美金出来救全世界经济啊！你搞清楚啊！那个七七为什么要听他的？欧洲为什么要听他的？对哈、哦！有钱的凯子拿钞票出来，有钱就老大。我急你在做老叨啊？这个一拿出来，我开始讲说，我要绿能，我要绿色供应链，我要 R100， 你记不记得我们讲过？对，他用绿色价值来区分跟所有的这个跟中共之间的这个价的价值嘛。但你用这个火力发电厂，你用新疆棉做出来的产品，我不要。对不对？我要用，我要用这个绿色价值的产品，所以这个已经分出来了，很清楚的两个概念。那台湾来讲的话，当然就是跟着美国走，这个已经毋庸置疑。是。但这一次黄志芳把它非常清楚的做出来一个区隔，他把包括系列都。哦，我觉得不是黄志芳，是丽英姐。不，但丽英姐跟黄志芳之间，就是说美台之间的关系，把这个供应链的建立，他为什么要讲那么清楚？你知道吗？因为这个里面中间还有一些混乱的地方，对，一些灰色地带。现在全世界都知道哦，现在有一个大订单，大买家是
2: 美国，
4: 拜登总统，对不对？对。那人家中共没有看到吗？有，中共当然也想要去吃这块肉嘛。那怎么办呢？他怎么样去阻挡中共？中共进来呢？那中共如何侵入这一块呢？就利用台湾这个产地，然后在台湾。把这个变装，是用中共的用中国大陆产品到了台湾洗产地，对，变成 made in 台湾，然后搭的台湾的这个。招牌是，然后进军到美国。那美国会接受吗、啊？美国，所以这就是如何防堵的问题啊？哦、为什么要今天讲那么急？所以必须为什么要去摸底，要搞清楚你跟中国的关系。哎、对，每一家他都给你摸底摸得清清楚楚，因为你要不要忘记，现在全世界最大的电动车工厂在哪里？在中国，在中国嘛。中国一个工厂，他百一百个工厂，它一千个产业，他给你 low 耗，给你技术到台湾市场。哦轻轻松松就做起来 了， 到时候就变成 Made in Taiwan 了。那你搞了半 天， 不是你这个 DNA 就被混乱了 吗？ 对。所以这个事情很重 要， 他把这全部做出来一个区 隔， 而且切干 净， 切干 净， 然后就要重新从台湾从零开始建立一个百分之百的 Made in Taiwan， 这个是他的核心的思维。而这个核心思维再下一步 做， 可是有一点是我们的优势。什么优势呢？就是我们的半导体哦，因为在未来二十年的产业里面，你要做一个跟中国做区隔的话，就是你必须要有高度的自动化跟现代化嘛。是，这时候来讲的话，台积电就变成领头羊。难怪你看嘛，现在代协也讲，现在美国最需要的就是台湾的晶片
0: 。现在日本说我也有一个半导体的策略，希望你台积电过来。欧盟也来了，今天。
4: 韩国都来了，这就回到我们当年讲的这个很重要的概念，就是晶片就是产品。对，晶片从一个小的晶片变成已经拉出来变成什么？变成一个电动车，电动车多可怕！你知道，它一个小晶片变成一個电动车连接了，所以那这个一条线拉出来的话，变成台湾二十年的护国神山就在这里出现，而且是全世界对我们的需求。哦、但是我真
0: 正大的開才刚要开始。這個
4: 所以，所以你看到李英杰也好，日本人也好，美国人也好，包括戴奇，那么需要的，美国最需要台湾的晶片。对。那同时，人家问他一句话，那你要不要让美国让台湾晶变成你的 FTA 的厂 ？FTA 签 FTA。对。他说：“这个我们根据拜登的国家政策来执行，<笑>没有。”所以他要你的晶片，但是 FTA 是另外一回事。美国人非常务实的看这个问题。我要讲到这边为止，就是说。台湾的供应链还要陆陆续续的再继续成长，因为我们前面有它必须的产品，我们从必须的产品叫做一个是 m a s t e r 一个是 nice to have， 一个是充分型产品，从必须型产品能够带动我们的充分型产品，带动我们包括刚刚师尊讲很重要的概念哦，东协的国家会跟着我们一起走进去。这个我们就非常有力量，因为有些东西在台湾生产已经没有边际效益，必须要给别人生产，所以有很多台商到越南去，可是没有关系。过去是为了关税躲，要美国的关税躲到东西东南亚国家，现在不是了，现在是有力頭,头，有个大肥肉，去美国去咬这块一四兆美金的大肥肉，所以未来的十年。之内由这个系统建立起来的话，就透过台湾进到美国是一个最快的一条路好，正好刚才讲那本书里面清楚地说，未来
0: 是一个鸡兔的世界，一个美国跟中国产业链供应链是分开的世界，所以你就看到，刚刚我们在把这个图过去，就是美国全球化就是把中国当成世界工厂，美国的全球化就是它要去建构一个全世界的供应链，这个全世界的供应链是用便宜的产品。去服务美国的市场，但没有想到中国做大之后，它已经不能再容许了，所以我把你给切掉。把你给切掉之后，未来就是一个一般产业，你还有中国，但是在安全竞争产业里面，你是完全没有中国。那中国知不知道？中国当然也知道，所以今天才披露了一个新闻：日经新闻网说，原来中国有一个 Plan B。中国也知道美国要砍掉它所有的晶
7: 圆的代个晶圆的这个是半导体的产 业， 但
0: 中国失
7: 败 了， 没有 错， 应该是这样讲。美国在主导一个去中国化的世 界， 那中国 呢？ 它在主导一个去美国化的中国 嘛？ 就是两边分别要比谁 强， 谁的基础强。这东西才是关键嘛！当我美国要求所有的盟邦完全不要中国的时候，中国知不知道？中国当然知道。中国在2019年的时候，他们竟然就开始启动它的 p r e m B， 让中国内部所有的基源制造尽可能的去美国化。最经典的案例，长江储存啊，呐，长江储存你可以把它想象成就是中国版的美光啊，哦、它做的是 Nephresh 啊、d 低润，它做的跟美光内容一样，对，一模一样，它做的就是 Nephresh 啊、D-Ray 等等的东西。然后呢，它是有紫光，中国紫光跟中国政府一起合资的。2 0 1 6年合的资本三380亿人民币，非常非常大的资本。一开始他就很清楚了他的目标，大目标他是干嘛？要取代美光，让中国境内去美国化，没有任何美国或韩国的 DRI o 啊、n a v e r i s h 在中国内。第二个目标，我所有的生产线啊，全部设备都要中国制，这东西更关键。那重点来了，他们呢什么时候警觉到不对了？中美对抗一开始的时候，二零一九年他就觉得不对了。中国就下令哦，美光的高层官员哦，每一个月都飞北京，飞北京。说长江储存。对，长江储存哦，每一个月都飞北京，飞北京要干嘛呢？跟北京的官员报告。他没有讲哪个层级，他只讲说关键性的经济发展的官员报告美呃长江储存哦，去中国、呃、去美国化，完全中国本地制造的进度书。而且很可怕是。你要把你长江存储每个螺丝钉
0: 、每个螺帽、每个机台、每个材料，你要给我搞清楚你从哪来的
7: ，你这个来源里面，你还要给我分。他的安全危险等级是，所以呢，他这个所谓的全中国本地制造进度书，他内容什么？第一件事，他要求这个长江储存哦，全部大体检，你的生产线，你的所有供应商跟你所有设备哦，你如果这个供应商本来就是中国，那没话说，那就摆一边。可你如果供应商是美国的，是欧洲的，是日本，第一个，请你先划分等级，等级一最严重，来自美国。等级二日本，等级三是欧洲。简单讲，他认为他跟欧洲还有戏，未来有的谈，没得谈。对，那美日是等级一跟等级二。好了，你如果是美国跟日本的话，请你把你所有的设备全部拆开来，从一颗螺丝到一个镜面，你自己哦评估有没有可能在中国当地找到一个供应商来代替这件事情。那这一切就非常非常可怕，表示中国是
0: 。看啊，它里面是讲说，你从生产设备到化学药品到芯片，还有什么？你一个小透镜。一个螺丝钉，一个螺帽，一个轴承
7: 。我全部都要帮你搞清楚，这从哪来的？是第一个是从哪里来？那从哪里来就分等级。如果是美国、日本跟欧洲的话，如果是欧洲来的话，先摆一边，有机会未来可能跟欧洲拿。可如果是美国来的话，务必你要在台呃在,在整个中国找到代替的供应商啊。哦、所以长江存储不断在做这件事，不断在做这件事，是为什么呢？他很清楚的知道，我未来啊，我不可能再依靠美国嘛。好了，哦、你以为做长枪，他也知道跟美国没救了，而且中国崛起很快，二零一九年就开始启动那个配比了。而且你知道吗？中国现在整个中国半导体的的人哦、喔，跟日经透露说，现在哦、喔，中国你要新建所谓的新的机缘厂，现在中国不是大炼新嘛，各种补助，中你新建新的机缘厂要土地要资金的时候，中国官方先问你一件事：你有没有能力百分之三十设备来自中国？哦、你有能力百分之三十设备来自中国的话，我后面才跟你谈下去，才有所谓的各项租税减免啊等等的。所以呢，你看在这样背景，所以中国也压着华水在搞这件事情，搞这件事情。是所以呢，有趣的时候，在中国这样的大炼芯，然后大中国化的前提之下，中国北方华创还有中伟半导体这两个都是中国的设备商。过去它是没有任何营业额。你要想看那时候美中融洽的时候，我谁要买你北方？我有
0: ASMO 我干嘛要你？我有 ASMO
7: 我要你北方华创干嘛？可是哦，你看北方华创跟所谓的中伟半导体都是做蚀刻设备的。结果呢？ 2 0 2 0年呢，北方华创大的的业绩成长百分之七十三，然后呢，中伟半导体的业绩成长一点六八，就成长百分之六十。所以呢，整件事情很清楚，中国现在是请全力。在挣脱这个捆龙锁的，甚至哦，他们现在还发明一个新的技术，叫做冰科技啊！冰科技，我们都讲光雕机，对不对？我们现在看这画面是冰科技的画面。这个冰科技全世界只有两个国家掌握，一个呢是中国掌握，一个是丹麦掌握。他是这样的，他知道光雕机他没有搞头，结果呢，他它,它改其他的，我就冰科总奇的什么意思呢？他原本哦在机片上面要摆光雕胶，他现在改用冰胶。然后另外一种，因为这第一个你改冰胶的话，你就不用受制于日本的光雕胶了。是。然后它的折射技术也是自己重新研发，所以这个东西哦是在西湖大学的副校长带领一个团队在做这东西。我我我坦白说，我今天看到的时候我是在笑他的。可是呢，我仔细研究，他其实现在做到微米级哦，所以并不是完全不能用的、哦。所以中国确实哦尽全力的要怎么样去美国化。可是呢，那他这就,就自主了吗？可坦白说啊，结果不尽如人意啊。我讲嘛，理想是丰满的，但是现实是骨感的。二零二零年，中国机面的自占率哦，就里面、哦、到底全中国那么多机面，哎、欸，有哪些是中国机面的嘛？只有五点九趴。另外，中国以外的公司是九十四点一趴。有人特别算过，我照这个进度，中国请请全力，二零二五年之后了不起增加到哪里？十九点四趴。这个前提。还是拜登没有继续增加管制哦。如果我有增加管制的话，我公开建议拜登一件事情：，他的 EDA 软体可以管制。什么叫 EDA 管软体？很简单，我们在讲做晶片设计的时候，之前都讲晶片制造。晶片设计的时候，中国现在还 OK， 对不对？可晶片设计的时候，你不可能是在纸跟笔那边画，对不对？其实我们都知道，做建筑有所谓设计软体，我做机器人有设计软体。做 IC 设计也有这个设计软体，它就它就是叫 EDA 软体。现在哦、喔，川普的时代做半套，他要求华为跟海思呢，他不能更新这个 EDA 软体。简单讲，现在都用旧版的。对。可是呢，如果川普下呃，如果拜登下重手的话，直接禁 EDA 软体，让中国没有的话，抱歉，你是连只从 IC 设计就把你扼杀，那你更遑论下面的 IC 制造、晶片制造。所以整件事情来说。确实，美国战略目标非常清楚，去中国化；而中国战略目标去美国化。可目前看起来，美国的去中国化的飞鸿供应链确实比较可惜。而且刚才讲，现在中国我全请全国之力，我
0: 去支撑你长江存储，给你什么？你要人有钱，要钱有要钱。当最高端你没有，但四十八纳米之后，哎、欸，它还好像还不错。这时候它就火了，它破罐破摔，它这个时刻它要大量生产。他们就讲了，在下一年你
7: 的第一的这些大制造，你会大量的等于说供过于求，没有错。他现在是这样的、啊，他今年啊，他要把这个整个下半年的月产能呢扩增一倍到十万片晶圆，他扩增一倍供过于求，其实大家都说你搞什么东西，你这样子不要抢市场，你抢市场可是中国的厂商不跟你买啊，你扩增一倍变一变十万片晶圆有什么用？可是，如果中国的中央下令你要用中国的 e v r 奈飞瑞，如果中国中央下令说你要用中国的低瑞呢，那这个东西就是所谓的计划经济的核心嘛。我透过中央政策的要求，强迫中国，不管我手机、我小米、OPPO， 我非得要买长江存储的这个所谓的 e v 奈飞瑞跟低瑞。你说那怎么办？硬着头皮买嘛。所以说，确实哦、喔，中国为了要协助这个长江存储，确实煞费苦心。可是哦，如果有一天中国所有产品只能硬着头皮买次等级的中国货的话，里面所有设备都是次等级的中国货，次等级的中国 a v r 奈飞，次等级的中国利润，它出了中国就没有竞争力，所以它真的会变成一个非红供应链跟一个红色供应链，一个非红产品，一个红色产品。那这个时候呢，习近平来说的内循环，可能就真的变百分之百内循环了。所以这个东 西， 我我认为中国要想清 楚， 你硬要叫大家去做这件 事， 结果可能是一起乘船。好， 懂 吗？ 刚刚 讲， 这个世界已经分成两级 了： 红
0: 色供应链跟蓝色供应链。这蓝色跟红色供应链在某些产品是完全没有办法互相交流的。这时 候， 一个国家非常尴尬。韩 国， 韩国就想我在这种战略产品上 面， 我要左右逢 源， 我要刀切豆腐两面光。可是没有想 到， 现在最尴尬
5: 的可能就是韩国了。好， 直接跟大家讲一个故事比较快。其 实， 不管是中国的。对长江出储存储的准备，或者韩国啊，他其实都是汲取到一个人的教训，叫日本哦。韩国南韩，你当然知道说他现在他百分之四十的半导体市场是在中国，所以他很尴尬，百分之四十在那里。然后呢，但是呢，他又他又他又他又他南韩的三星是怎么崛起的？其实是靠上一个世纪美国打日本哦，这两个国家都看到日本的教训，他都知道美国有个大战略，就你在看整个事情，你要先记住个大战略。上一个世纪的美国大赚点什么？联中制二，联中制日，在军事上，在国际地缘政治上是对付苏这个就那、这个当时苏联当时苏联，在经济上是日本。为什么？当时的日本的 GDP 已经逼近美国，当时的第二名是日本，所以美国决定要出手。好，那跟中国跟跟南韩有什么关系？你如果回去看南韩的历史，三星的历史，三星原来是在传统产业。它什么时候变成科技大厂？是因为美国打日本，我们那个时候刚开始有这个所谓的这个低运储这这些东西的时候啊，對對對你在台湾买到的大部分是什么？是日本货，三菱、富士通，呃，你三呃东芝啊、呃，这個、你可以想到的这些这些品牌。那个时候美国的品牌牌子，你今天可以记到记记住的有哪些？没有。那个时候日本的这些产品占全世界产呃市场百分之八十。哦美國,美国的半导体厂商开始联合游说，用什么理由？国家安全，高科技的发展奠基在这些半导体的基础，这会影响到，影响到什么？美国的国家安全。美国的当时的政府本来认为说，这自由市，这市场啊，我什么可以去干预？国家安全的概念一进来之后，就不一样了。难怪朝鲜日报讲，莫忘当年日本的教训，当年日本的故事，韩国看到了，中国看到了，所以，南韩企企业界很紧张。用最简单，美国怎么修理日本？第一件事情，关税，克一百趴。现在，美国对中国的关税克多少？你要想这件事情。第二个，他要扶植南韩，南韩说你我来帮忙，你可以更有竞争力。为什么？因为我成本低。他给南韩克的关税啊，不到五趴。你知道一个不到五趴的关税，一个是一百趴的关税。三星从非半跟半导体没有关系，一路买技术买设备，全部是什么？美国人在后面帮忙，三星取代了日本的角色。由于在低润这一块，美国的市场有增加吗？市场率有增加吗？没有。像美光这些，大家百维持全世界百分之二十二十几。美国人干了一件很奇怪的事情，他压日本，让南韩起来。回过来看现在，南韩为什么紧张？在。美中之间，他该怎么办？一个占他百分之四十的出口，一个决定他的技术各方面的生命线，你说那还怎么办？中国当然也看到了。好，我先你先讲
0: ，台湾现在股市就一句话，跟着美国走。我想这怎么跟着美国走？我先看到了外贸协会，那我就懂了。搞了半天，我们的产业政策，我们现在的这个外贸政策，我们很多东西。根本就是美国把手伸进来了嘛！
3: 对啊，如果你真的去认真看一下这个费城半导体指数的那个现形，从今年以来的表现跟台北股市电子股的一个表现，就知道其实看起来好像是双胞胎兄胎是嘛？它涨就涨，它跌就跌，它基本上都在同一个时间点，所以你就知道说，其实台湾的电子股跟美国股市的一些半导体的供应链其实是联呃联动是非常非常密切的。那尤其是这一次这个台积电相关的要去积极的哦，受到各地区的一个邀请要去那边设厂。但是呢，我们看到，其实，在。这个过程当中 ，Intel 其实反而比台积电还积极、oh? 我们只知道说，哎、欸，台积电在过去不管是面对日本还是面对欧洲的一个邀约的时候，其实他就直接告诉欧洲说，其实我们没有什么兴趣，但是我们可以维持良好的互动。日本就直接跟他说，我就设研发中心，我根本连晶圆厂都不盖给你。那另外呢，就是说最近的这个路透社也,也告也诉大家说，哎、欸，这个台积电哦，在美国的盖厂要盖到六座，大家吓坏了，第一座都还没盖出来就要盖到六座,六座。那其实相当程度也在告诉大家说，其实。美国的相关的这个媒体，其实在暗示台电说，你要不要来这边多盖一点厂？好，那这个跟<笑>一座不够了，我跟你讲，六座才够了。这个就是要给这个美国的这个国家安全去进行这个使用的嘛，因为第一座就是五奈米厂。所以现在、喔、我们看到在 Intel 的这个运作上面，其实非常非常的巧妙哦、喔。在过去、喔、我们说 Intel 的套路非常非常的深，从去年开始就有一个就有一个桥段出现哦、喔。Intel 为什么会宣布说七奈米它要延后推出？当时候的一个啊环、哦、境背景，第一个就是这个美国的科技业面临到反垄断。那因为 Intel 之前吃过反垄断的亏，所以我当然、啊、我先装龟孙子一下，我不好？这七纳米做不出来，万一我这七奈米一推出来，马上就打趴台积电，那我不就变垄断地位？所以我先战略性的是这样子吗？先延后推出，好，我避过这个所谓的风头。那再来呢，也刚刚好。这个时候凸显出了台积电技术龙头的一个地位，这个就是一个事件第一个。那第二件事情就是刚好在去年的时候爆发了这个新冠疫情，而新冠疫情一来了之后，竟然影响到了车用晶片的一个订单，导致于很多人都下错订单，然后凸显出台积电再一次重要的一个地位。再来，最近我们看到铺天盖地，不管是国内的媒体还是国外的媒体，都在报道台积电重要性。包含南韩的商务部、美国的商务部都不断地在找台电要晶片，可问题是台积电的晶片它是属于高阶制程，那你为什么要找台电去要这个车用晶片呢？好，这个刚刚我们提过很多原因。这阴谋？对，我们就不说了。但但是它就要用低阶拖你高阶，对，它就是要凸显你一件事情，台积电很重要。那另外呢，韩媒跟日本的媒体也不断在报道，就啊台电有多重要，包含像是缺水啊、缺电啊，然后如果台积电不生产，会影响台湾全球的经济有多少多少的这个 GDP， 再来《经济学人》再踹一脚，台湾是地表上最危险的地方。然后呢，美国又在告诉你说，如果今天中国要打要打台湾，绝对是为了半导体而来。那事实上是不是告诉大家，在台积电的这个地位上面是非常非常重要？因此，他就合理化了一件事情：什么 ？Intel 在最近非常的积极巡回世界，告诉大家说，哎、欸，欧洲，哎、欸，我跟你讲哦，我来帮你盖晶圆厂。然后到中东的以色列，告诉你，哎、欸，我也来帮你盖晶圆厂。然后你就会发现说，哎、欸，我在欧洲盖一座不够，我直接帮你盖六到八座。然后在以色列这么小的国家，他也要给你盖个晶圆厂。然后就告诉你说，我要因为我要分散各位在台积电身上的一个依赖。所以我把 i n t e 那个动作是对着台积电来的，没错。所以我把整个半导体的供应链直接打掉重练。简单来说，现在过去的整个半导体的供应链，从欧洲跟美独美国的这些 IC 晶片的这个 IC 设计厂商下单，就下到台积电，然后再从台积电再 ship 到欧美的市场当中，这个供应链好长一段。对。但是呢，我就直接把它打破。哎，以后呢，亚洲市场归亚洲，欧洲,洲市场归欧洲，中东我也有一个可以支援你，美国呢就更多。那广邀世界上。除了台积电之外，包含像是三星，其实他们也都邀请他们到美国设厂啊。对。欧洲也在积极的谈，虽然三星目前还没有正式的回应，但是看起来三星或者是在韩国的在厂商当中，应该是要积极的加入这个反中化这个联盟。那如果是这样子的话，那对于现在未来的整个半导体产业的这个表现，为什么最近我们看到？台湾的台积电不涨，联电也开始往下跌。然后呢，费城半导指数面临到好像很大的压力，都涨不上去。其实他们在针对于未来整个半导体供应链的重组所带来的一个不确定性，又是供应链重组，对，在进行未来的一个定价。所以你才会知道说，现在因为所有的媒体、所有的市场上的讯息都告诉你，台积电你现在有全球都过度依赖台积电的一个依赖性，才能够合理化 Intel 到全世界各地去设。金圆代工厂的一个合理性。好，辉正，当然在这个世
0: 界变化里面，今天最午我最惊讶的是 ，G7 已经完全的站在美国这边，居然公开的点名中国是霸凌者。
2: 那现在欧盟的那个议会，他们也开始说，可能盘点过之后，五千两百种进口产品里面。发现呢，其中有一百三十七种，也就是占他们整个欧盟进口商品价值的百分之六呢。这些东西包括能源啊，像原材、原物料、原材料，还有原料药这个部分啊，还有包括了半导体、电池啊，还有氢能这些，可能都有过度依赖中国的这个一个问题哦、喔。所以他们打算提出针对这种六项比较敏感性的这些产品呢，要进一步啊提出一个限制的方案，然后要要了。而且说整个这个全貌，简单讲就是他们未来要可能，就是说，如果你这些相关产品有是中国进来，尤其你这个中国进来是有政府补贴的一个情况之下的话，未来可能都要进行相关的检查。对、啊。然后现在他们甚至已经提出了一个，他们议会已经开始提出一个方案。他说，第一个就是说审查的标准有哪几个？第一个就是说你这些呃企业呢，你主要是经过中呃就是外国政府。他其实没有点名是中国，但我们都很清楚哪一个国家会补贴他的企业去全世界用低价去竞争，就是中国。他说呢，未来只要是一个标案，它的金额是超过二点五亿欧元以上的话，然后呢，他就要你交代清楚，交代什么？交代你是不是有受到你们国家的一个补贴？我跟你讲，最有意思的是意大利。Oh. 意大利原本是欧洲里面最亲中的国家，对，而且呢，他们亲中到全世界其他的欧欧洲其他的国家都不不让那个华为弄五 G 了，就意大利到去年都还迟迟对这个案子不说话，就没有想到在四月份的时候，他就说政府包括国防部、招那个经那、呃、经济部都同意他们政府通过一个就是黄金否决条那个那个权利，什么意思呢？就直接在会议上。否决了让华为参与意大利的五 G 的这个建设相关的案子，那他们也等于是正式硬起来取消了华为这个市场。这其实这件事情对于华为冲击很大，因为在整个欧洲的这个五 G 市场里面，意大利是华为最大的一个市场。现在取消了华为，面临到一个另外一个困境
0: 。我再怎么没有想到，一个叛国者。他居然变成台湾的股神。另一条新闻是，今天刘冠军的家人、欸、想要把他在台湾留下来的台积电给弄回去。弄回去之后，大家才发现，原来搞了半天，二十年前他的台积电，他是用挪用公款弄了台积电五百万，二十年前的五百
6: 万，现在已经值一点三亿了。对，没错、欸。我当年五百万，我就变一点三亿了。你没有像刘冠军那样是台湾股神，你知道吗？为什么？二十年而已啊。各位啊，二十年前，刘冠军那么呃、啊、私吞我们台湾的相关的这个奉天奉,奉,奉,奉安奉安专的的这个等于说啊那个经费啊五百万，其中他总共吞了一亿九千万，然后呢把其中的五百万拿去买台积电一百张，你知道吗？哦、他总共吞了一点九亿，一点九亿，中间五百万买去买台积电，对他他厉害啊，他当年最红是什么？金元双雄啊。所以他买台积电、联电、华邦电等等啊，他买一个三个、啊，没错。那买了以后呢，那么结果他买了以后呃，一股五十块啊，刚、呃、好一百张啊，五、呃、百万。那时候一股五十块，没错啊，因为走得匆忙啊，来不及处理就对了。一放二十年，各位现在的价码是一亿两千八百万。如果再把联电当时买的联电跟这个等于说华邦电哈不啷当算在一起的话。一亿六千八百万，你知道吗？他他他台湾股神吧，这就是台湾股神，你知道吗？一亿六千八百万，欸、用不到用不到一千万的成本啊，换得二十年的以后呢，是这个一亿六千八百万啊。那么为什么会这个样子呢？因为很简单，那么当年啊，他负责，我跟你讲。当年呢，他负责国安局，那么我们的这个等于说啊，奉天专案呢，这些专案里面的所谓的秘密啊，情报跟外交，我们以前很多事情很多钱是不能公开的嘛，呃，因为为什么有情报员呐、啊啊，还是外国的这个政要啦、啊，这些钱都不能公开嘛，对不对？不能公开怎么办？总统有一个小金库哦， oh. 叫做奉天专案。那么总统这个小金库呢，大概有三十几亿，然后呢，只有三个人知道，为什么？国安除了总统要用之外呢，国安局的局长，对，国安局的会计长，另外一个就是出纳组长刘冠君上校、哦，就是他了哦。那他也没有，他也没有偷这个本金，因为你本金一偷，马上被发现，對你知道吗？所以他很聪明哦，他没有去动本金，本金三十几亿一动，马上人家会发现嘛。所以他怎么办？他很聪明，他就欧龙水都就把这个甲醇、定存这些呢，在那欧龙水都把这。一九九五年一直到两千年的这五年里面的利息哦，八亿多，谎报六亿、啊你里，里面光利息有八亿，利息有八亿多，然后谎报六亿多，所以呢，总共侵吞、私吞、前前后后、暗不担当、私吞了一亿九千多万，用来干嘛？炒股票，你知道吗？用来炒股票。然后呢，炒股票，你知道，他炒股票，他还买了一个六千万的豪宅，哎呦，二十年前六千万的豪宅，大家不是很贵的，很贵呀、啊，用他老婆的名义。然后紧接而来呢，哟、哦，又有高尔夫球证，又有象牙啊，真的是象牙，都买这些东西，还有名表。那很多人就觉得纳闷了，他不，他们难道不知道说不精准说有有交易，他会被破获吗？对啊，你错了。他先弄这个东西的话呢，是干嘛？是打算像洗钱一样，到时候卖掉，你知道吗？ Oh. 一说说卖掉就断点了嘛，对不对？钱就是干净的了。他没有想到也变，那也变是什么代级？为什么会变？两千年的时候，突然间国泰世法银行一个行员发现一笔九百多万的汇款，汇国安局里面两个，那么刘冠炬的这个那个手下呢，把钱汇汇我汇给你这样九百多万。那这个行员那时候想说，呃、欸，洗钱防治条例一丢掉，對對<笑>要通报调查局呀、啊。调查局一查就找来的查，那那个出纳组组长是谁啊？刘冠军上校嘛。Oh. 找来查了以后，他说没有没,有沒有我们三个是这个买股票啊。那中间呢就是买股票，大家那个集资是人的集资嘛。而且刘冠军说我要退休啦啊，所那调查局怎么办呢？检察官怎么办？找刘冠军那个国安局的中风中风室主任跟相关长官来说嘛。那么两个人都作证，我们国安局的账目呢清清楚楚，一毛没少。啊、呃，为什么一毛没少？因为奉天专案本来就不能让人家知道，你知道吗？而且本金没少是事实啊。那可是呢，经过这样以后呢，那么呃，这个检察官跟这个监察院也介入调查嘛，说那你。暂时不能让他退休哦，你知道吗？要查，所以剪掉。正准备查的时候，刘冠俊心里想：我阿伯啊，让干琴炸啊，对吧、啊？所以，所以那五百万的台积电就留在台湾了。没错，那时候遇到的是这一笔钱。那那时候这笔钱，因为连国安局都给你讲说，国安局一毛钱都没少啊，对，没有一毛钱都没少，所以他没有这个所谓贪污的问题嘛。结果呢，他很厉害，为什么呢？他就趁大家都不注意的时候，从新竹南寮渔港直接直趟到这里。你知道吗？这他出去的时候更好玩呢。江湖一直有一个传说。是国安局里面有人帮他安排出去的。哎、欸，你不要忘记，以前我们说情报人员必须要截他的，当然，偷渡是要利用国安局，不对，军情局。你今天这个利息怎么可能只有你知道？没错，今天国安局不可能只有你一个人可以上下其手的啦。所以问题就在这个地方嘛。而且我告诉你，我们台湾都以为他是2002年刘冠军才偷渡，其实他两年前就偷渡了，你知道吗、啊？但是这件事情只有三个人知道，所以其他人不能把自不能把刘冠军这个事情压出来。你把。压出来，大家都在见嘛？你说他
0: 两千年就跑掉了，没错。那到两千零二年才知道，那你怎么可能两千年到两千零二年你是空中你
6: 人间蒸发，没有人知道，那怎么办呢？那为什么不能让人家知道呢？那知道的话，奉天承运不不得不得不就变啊嘛，对不？不,不,不能变嘛，那当做没这回事好了。刘刘冠军管他去哪里，不知道他人这失踪了。两千零二年过两年后，为什么会知道？他们都怀疑就是跟这个今天这个案子有关系啊？为什么？他们都怀疑刘冠军走的时候 ，copy 了一大堆神秘的资料啊，机、哦、密的资料带光光带走，你知道吗？突然间，台湾两家媒体，一个报社，一个那个杂志，接到了接到了奉天专案跟当阳专案里面的极机密的文件。还有还有，奉天专案里面的利息一览表，你知道吗？他怎么会他怎么会有了？怎么知道呢？我、嗯、那时候说，那时候公安局说，是刘冠军假孕报户，你知道吗？刘冠军都跑了两年了，他干嘛假孕报户啊對？对不对？所以呢，那时候就怀疑他一开始过去的时候就把这些东西拿给了老公，老公在那个时候刚好他投共了，对，他投共，所以为什么现在把他用投共，对不对哈？把他重新起诉，起诉了以后投敌是死刑啊，你知道吗？可以判死刑的，而且追诉跟那个李。义乎叛逃那个金门金门马三连连长一样。终身啊，终身都追溯，然后呢，面这摆明就叫他不要再回来对，就不要回来，摆明叫你不要死在,死在,死在,死在就好了，你死在那里。这不是要抓他，是叫他不要回来了。这一查了以后，我跟你讲，因为对方很坏，为什么？他寄给了还有两家媒体之外，他还寄给中国国民党的两个立法委员，所以这个这件事情没有办法盖嘛。那个时候你还记不记得？那时候啊，我们的这个高检署呢，还指挥检调单位呢去搜索当时媒体嘛，对，一周扣。可是问题是在国安局上校啊。你记不记得宝洁？两千年开始。我们的港澳组跟广西组的军情局的很多的这个呃地下这个工作人员被抄了，枪击被抄，你知道吗？哎，奇怪，枪击被抄，那这个资料是哪来的？甚至有整个站整个被抄，那个枪战的结果，连组长都要殉职了。那他们就怀疑是刘冠刘冠去干的。说还发生在香港有枪战，然后他自己本身因为被被通，他们的财产都被因为来不及处理，我想真的就来不及处理嘛，所以匆匆去啊，带着这些这些珍贵的宝贵的资料过去嘛。然后呢，出去了以后，因为他是侵吞公有财物，所以呢，他的追诉法律时下通缉到二零二五年呐、啊。那当时呢，因为刘冠军买了一些股票，干嘛？所以他家人听说这一次啊、呃，有这么有此一说，是透过法界人士打听一下，对，打听一下了，再打听一下说被查扣，他们家被查扣的，被被暂时扣下来，已经二十年了。那、啊、这卡查扣下来，这个能不能发还给家人？哎、欸，你不要忘记啊，你是用公款下去炒股票，對你知道吗？虽然是在你现在是刘冠军的名下，但是这是用公款炒哎、欸。虽然你很厉害啦，台积电从五百万炒成一亿两千八百万，虽然你那么厉害，可是问题是这全部都是公款哎、欸，而且真的是啊、呃，非常的有意思，就是说当时那么等于说呃，这个办这个案子的是这个邢太昭就对了啊。然后呢，当时林义夫叛逃的时候签。千那么敌前，然后就是投敌罪，要终身这个追诉的是邢太昭。这一次签，那么要把这个等于说，呃，刘冠军终身追诉的也是邢太昭。所以呢，刘冠军是台湾的股神，二十年来使台湾的股票冲得那么高。不过最讽刺的寶，宝健你知道是什么吗？二十年前他偷了国家一亿九千万，二十年后国家把他的那个老婆名下六千万的豪宅呢拍卖，然后紧接着来。查扣刘冠军一千三百多万的这个存款，然后呢追回来的东西，再加上从股市获得的获利，总共两亿四千万。所以反而国家因为这样倒赚了整整五千万。好，逗号，这个点是掉。我们常常讲爆股，爆股
0: 也知道要 c h 刘冠军这个叛国贼，这个逃亡者，哎、欸，他就告诉你，他买的点在这个地方。你看没有，那台线这么低，不不不不，等这么久了以后。他居然涨了二十七倍，而且他是一百张变成
5: 两百张。可是对当年的刘冠君来讲，当然是现金比较重那那一点九亿，这五百万算什么？他他，所以他那个时候他根本不在乎这一这个钱了、啊。就当年也被搜索的时候，我就在一周刊嘛。那因为写这个新闻的，就是我的主管，对我的直直接主管谢忠良。其实当时是这样子哈，谢忠良在事发前大概两个礼拜，他收到了一个信封，信封里面就有一个随身碟。随身碟就,就是一个随身碟，拿到随身碟的时候，他看了一下就知道什么事情，所以呢他就请假，请假就请假的时候呢，手机什么东西都不带，就一个人带着电脑，带着随身碟，就找到一个山里面躲起来，躲到山里面就开始解码，解码里面所有内容。那因为他长期跑跑国安局，跟国安呃国安会，很多很多东西，很多故事他以前听过。所以当他在看、欸，所以给他还真的是懂哎，这还知道要给他、啊，啊、他完全给他的人完全知道哈。所以呢，比如说里面有一个绿门，绿门就有两个字，绿门是什么？绿门是什么？绿门是台湾跟印度的军事呃军事情报合作。那绿门绿门呢这样子一个东西，你只有看到绿门两个字的时候，因为它里面很多公文里面没有那么也不见得有细节，公文里就有绿门金额结束。为什么？因为刘开金是会计、出纳，钱在他里面出纳。对于活动的细节，他不会有。所以你拿到一个绿门，你不知道的人就不知道。这里面还有什么？还有蔡英文的钱。蔡英文那个时候，呃，因为要帮李登辉处理那个呃两国论嘛。两国论说要做出国访问嘛，比如说要去埃及找学者、意大利找学者，然后那个,有個 team。好，那那个那个小两，无人是蔡英文蔡帮蔡帮李登辉弄的他他，他是其中的一部分，一部分的执行是蔡英文，他当时是国安会咨询委员，那个是一个 t 然后呢，然后呢，呃，那一个签，比如说里面有一份签，就是呃要过年前，农历年前，那蔡英文就领衔上那一个签，说因为要他,他李登辉那个时候总统李登辉有个习惯，他会犒赏下面的人，好，那他犒赏这里面有什么呢？比如说要做西装，啊，在那个时候做西装是一件。就是李登辉的那种日式习惯，那这个签就在里面。有老台湾人喜欢这样嘛？给
0: 你一块很好的西装料，给你一块很好的西装料，以后找一个老师傅帮你做一套
5: 西装。在里面也有很麻，现在可以讲极度麻烦的事情。那个时候，那个时候明德小组、明德专案也在里面。哦，明德小组、奉天下面有很多。就是、英中文那个明德小组、奉天专案里面有很多不同的小组。明德里面，台湾有对美国跟日本的某些。文官有一些呃资助行为，你说那些都到中国大陆去了，都被刘改军带走了。其实反正反正台湾都曝光了，那个影响有多大？有一位日本的军官，如果当年没有被泄密的话，哦、他有可能成为日本防卫厅文官里面或者呃这个军事军官里面最重要的一个人。因为这件事情，他提前退，提前退伍。所以你可以知道那个影响有多大？大的。这样子的随生碟，刚才瑞德有讲到，大概有四到五个。呃，立法委员接到的人，后来是在清明党。是怎样？后来是在清明党啊，后来在清明党。那林出生林口，他的办公室也收到一个。那很多人拿到的第一时间呢，因为事关机密，不敢动。所以呢，那些、嗯、我们讲西中梁，他就就冲了，一冲了之后，很快就被搜索。搜索当天呢，呃，整个办公室被掀掉就不要讲，比如说厕所，厕所的天花板，包括他住家的天那个厕所的天花板，全部都被掀开来。所以那个那个掀哈、哦，就是所有东西，你如果你你你的书架，你的上面有你你有书架，所有的书架已经全部被移开来。他甚至在怀疑说，你的书架背后会不会有？啊、或者暗藏的那种小洞之类的，有没有有没有这个这个？所以你们一周刊当时是被翻天覆地，整个车，包括谢忠良的家里都是这样被抽被被收掉的、啊。所以，可是所有的事情都非常有趣。你你你要来搜索，因为那个搜索是这样，国国安局的人是没有不是司法警察，他没有搜有权。啊、所以那个安排呢是，高级检署的检察官带着这个司法警警察，然后有国安局的人在压阵，所以三三方面同时在一个现场。然后因为要搜索十几个地方，每一个地方都有分组工作。可是搜索还没搜索之前，我们就知道的了。还没搜索之前我，之前我们就知道了。那当然为什么会知道就不能讲。那所有事情有没有伤害？当然有伤害。可是伤害其实是在刘冠军出去之后就已经造成
0: 。我们刚才谈就是。现在拜登居然有一个主意，一个主意就是，我现在把疫苗给解封，也就你的专利的这个权利把你给打掉，因为太可怕了。现在印度全世界本来讲嘛，你的新的生产基地，我要取代中国的生产基地。印度，印度现在疫情，有人讲一天全世界死亡人数里面百分之四十六是印度人。而且这个印 度， 它现在还没有控制。你不但印度没有控 制， 你已经周边国家都着火了。
2: 是， 现在他们甚至有人在预估 说， 从四月十二号到八月一 号， 总共印度可能会因为得到 COVID-19 而离开的 人， 大概有三十二点九万人。现在只有整个死去的人大概是二十二万，所以这非常恐怖的一件事情。所以现在整个印度宛如炼狱。更可怕一件事是什么？是整个这个印度的变异病毒也开始传到其他的邻近国家。變異病毒是现在包括尼泊尔、包括孟加拉、包括斯里兰卡跟巴基斯坦的疫情都开始暴增哦。哎、欸，无
0: 一幸免的，印度旁边的巴基斯坦、尼泊尔、孟加拉、斯里兰卡。东南西北全部都爆了是，是
2: 这些国家目前每一天的新增确诊案例都是史上新高。以呃尼泊尔来看哦，现在五日五月五号的新增案例来到八千六百零五案例，死亡人数来到五十八人，累计目前为止确诊案例已经来到三十五万例，死亡人数来到三千四百十七人哦。你现在看到的画面，你会以为是印度，但事实上它是尼泊尔，就是现在尼泊尔街头也出现这样子，大家开。开始抓，就是看到可以空地就开始。呃，焚烧那个呃遗体哦，所以人家看的是让人家鼻酸。那另外一个同样也是现在疫情大爆发的是孟加拉。现在孟加拉很可怕的一件事情是，他们公墓已经开始积极在挖掘一个一个的一个的坟墓哦，就是要把这个遗体一一呃放到土葬的方式，因为他们说现在可以说是你只要确诊了新冠病毒，你送到医院，你送这个就是他们现在挖，而且一個,、就是、一个一个一个。非常多，他们说呢，你现在就算送到了医院，医院里面也完全没有病房了，完全没有病床，看一下新增这么多。对，一下新增这么多，所以等可以说是只要你一旦确诊，你等着就是开始要准备后续的一些处理大体的过程。所以人家都说，现在孟加拉情况也非常的恐怖。另外一个就是斯里兰卡，斯里兰卡其实之前都把疫情控制的很好，那他们现在眼见临近的国家都呈现一个大爆发状况，他们现在都开始抓人哦，包括聚会，严禁聚会，然后在室内不可以有一些太多人聚集。然后也禁止那一种公共的论坛的举办，甚至呢也禁止就一些偏乡的人或是就是禁止地地区跨地区的一个交流，因为他们认为哦只有这样类似封城的举动才能有效的控制这个疫情哦。那所以现在斯里兰卡五月五日它新增病例也突破一千例，来到一千七百四十二例哦，这都是呃从 COVID-19 呃以以来的新高。另外一个就是巴基斯坦。其巴基斯坦现在疫情也真的还蛮严峻的。现在呢，整个全国的总呃确诊人数来到八十四万人哦。然后呢，目前为止死亡人数大概有呃一万八千多。但他们的阳性确诊率是高达九点一七八。简单来讲，你抓十个人，大概里面就有一个人是确诊的。所以现在情况是还蛮可怕。另外就是巴基斯坦呢，他们现在啊。呃虽然疫情很严重，但他们没有因此而停止掉他们一些宗教的活动。哦、我们知道，他现在有些宗教活动，还是有。你看，他们这些还是一样继续一些相关的活动哦。他们有一个，就是他们什叶派会去庆祝一个叫做先知啊、呃、穆罕默德的伴侣及女婿的一个世事纪念日哦。结果呢，他们本来是叫他们说，因为疫情实在太严重，说你们现在。不要再上街头，就没有想到他们宗教领袖拒绝，所以他们竟然还是一样。五月四日的时候，还在举行大型的这个宗教活活动哦，这是最近的活动，对这两天的活动。五月四日哦，然后这些你看到的话，有人戴口罩的，很多人，更多人是。完全没有戴口罩的，所以大家都心里想说：为什么印度这一次的疫情会大爆发？就是因为之前的大胡节，他们的宗教庆典一样举行。现在没有想到，巴基斯坦没有汲取这个教训，还是一样如期举行。所以后面的一切发展，真的让人家觉得哦，非常的危机哦。另外就是有关于印度这个情况，印度这个情况真的是每天的不断的国际媒体在报道哦。你现在看到的画面是，你看为什么那个人在车上？就是他们在医院里面已经完全没有病房了，进不去医院，完全进不去医院，所以他就干脆把车子开到医院，然后那个病人就在车上，然后就这样子就等着。但你能等多久呢？所以他们现在甚至有那个二十七岁的印度的。的医师哦，他出来说：“我从小六岁我就想要当医师，但我从来没有想过要扮演的上帝的角色。”他说：“我现在每天面临的情况是我只剩下一张病床，那我要把这病床是留给老人还是留给年轻人？到最后，他只能……你看到这些画面、就是，这都是病人，对，都是病人完全……你看他们是在医院外面在树下等着病床，然后接受一些治疗的人，所以他们就说，现在的情况真的是让人家觉得那个印度的医生说到激动处，他自己。”都说他从来没有想过自己要面临扮演上帝这样的角色。那另外一个就是，他们现在也在推估，大概是啊，上周印度占全球人病例里面高达四十六趴哦。所以他们用那个那个英国的模，中那个美国的华盛顿大学的这个模型去推估的话，他们估计哦，至六月大概呢会有五千万人染疫。